1: el único programa científico que
2: apoya el estupor.
3: Saludos, criaturas pensantes de hoy y de antes, de aquí y de allá, y a todas las demás. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, sean todas bienvenidas a Coffee Break Señal y Ruido, la tertulia semanal sobre la actualidad de la ciencia. Hoy hablaremos sobre lo que pensábamos que era el agujero negro más cercano a la Tierra. También sobre la posibilidad de usar el sistema Tierra-Luna para detectar ondas gravitacionales. Y sobre posibles nubes de acciones en torno al agujero negro supermasivo de M87 estrella. Ya saben, eh, el, el de la famosa foto. Y finalmente, de sismología solar, de cómo podemos predecir la presencia de manchas en el lado oculto del Sol. Pero antes les quiero recordar que además de la radio estamos en muchas plataformas de internet. Estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, eh, Squid y en amautas.com. Les recomendamos que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierde ningún episodio. Tenemos nuestra página web, señalirruido.com, en la que pueden encontrar todos los audios de todos los 360 episodios de Coffee Break y las referencias de los temas que tratamos cada semana. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el club de fans. Pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales donde estamos más activos o también escribirnos a la dirección de correo oyentes@señalyruido.com. Si prefieren la radio analógica, las ondas hercianas eh, transportan nuestro programa en las emisoras Icodendauter Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud en Canarias. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. En La Coruña, en Cuac FM. Y en Argentina, en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Vamos con la ronda de presentaciones. Hoy, aquí conmigo en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, está Carlos Westendorf. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, cómo estáis? Bien, bien. Encantado. ¿Cuánto tiempo? De de vuelta. Qué bueno, qué bueno volver. Sí, sí. ¿Cómo lo encuentras todo?
1: <risa> pues, como dejaste. Perfecto, como siempre, igual. Muy bien, Entonces, hemos estado cuidando para que lo encuentres todo bien. <risa> o mejor, hay más luz en, en ciertos sitios. <risa> sí, sí, sí. <risa> hay láseres y cosas.
3: Yo creo que no estamos tan oscuros, ¿no? No sé si. Bueno, no, no sé si ha mejorado mucho en la, en la pantalla para la gente que nos ve en YouTube, pero hemos intentado poner un poquito más de luz. Eh, Carlos es doctor en ciencias físicas eh, y, es, eh, bueno, ahora no es sé exactamente el cargo que tienes en el Instituto de Astrofísica de Canarias y con yo, esto que está haciendo el Machine en el grupo learning. de
1: Deep Learning, de aprendizaje profundo o, ¿cómo es?, automático o, ¿cómo se dice?, inteligencia artificial. Sí, aprendizaje automático sí, de ¿no? pero...
3: Vale, vale, no, no me quedaba claro, como es un cambio reciente, todavía sí. no, esa parte me la tengo que apuntar. Bueno, en Buenos Aires tenemos a Gastón Giribet, que es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
0: Hola a todas y todos. ¿Cómo andan? gusto estar acá de vuelta.
3: Encantado de tenerte. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis?
2: Muy bien. Hoy en Málaga tenemos Calima. Tenemos un cielo así un poco marciano, un color así anaranjado. Parece que es un atardecer perpetuo todo el día. Y bueno, parece que lo tenemos también mañana, así que nos toca ser un poco marcianos
3: aquí, bueno, tenemos un poquito de experiencia con eso así que ahora nos sentimos un poco más acompañados en los, en los problemas de la calima eh, Francis es físico, informático doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga eh, los twitters son eh, arroba news, el de Francis arroba yiribet, el de Gastón, arroba cwestend, terminado en d el de Carlos, y arroba navarro, el de un servidor eh, y una Corrección rápida. Según iba eh, leyendo, porque me, me tengo apuntado siempre el, la, la, eh, los párrafos de introducción, me he dado cuenta que lo he dicho mal al decir el agujero negro supermasivo de M87 estrella. Eh, es redundante, es un dequeísmo. Tenía que haber dicho o bien el agujero negro supermasivo M87 estrella, ya la estrella hace referencia al agujero negro, o bien haber dicho el agujero negro de M87, que es la galaxia eh, M87 y la estrella hace referencia al agujero negro. ¿Verdad? Sí, 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 yeah, es correcto, correcto.
2: Yeah. Sí, por, por cierto que eh, estrella viene de star en inglés pero estar en inglés también significa asterisco entonces uh -huh. en realidad viene de poner un asterisco al, al nombre de la estrella de, de la galaxia, perdón uh -huh. con lo que lo riguroso si hubiera sido decir eh, M87 asterisco
3: Sí, es correcto es una de esas traducciones así un poco Bueno, eh, eh, es, es lo más común,
2: ¿eh? casi todo el mundo lo usa ¿eh? o sea, Sí, sí,
3: sí bueno, eh, les quería comentar eh, a, a los amigos que están siguiendo eh, la, la retransmisión en directo en YouTube, en el chat de hoy, y también a los que se han acercado presencialmente al museo, que hoy solo vamos a tener la mitad del programa aquí. Así que hoy es uno de esos días en el que hay que ir al podcast y, y escucharlo, porque hay una parte que ya está grabada eh, y que yo le, les recomiendo que no se la pierdan, porque me parece muy interesante y pues, pues tendrán que, tendrán que escucharla en la versión eh, extendida en el podcast, ¿no? Bueno, pues eh, empezamos entonces con los temas que teníamos para hoy. Y como decía, pues resulta que el agujero negro más cercano a la Tierra sí. pues parece que se nos cae. Sí, se nos cae un poco. Eh,
1: habíamos, nos habíamos quedado en episodios anteriores. Espera, espera. <risa> hay, hay que ponerlo. <risa> uh, si no, lo hago yo. En episodios
4: anteriores.
1: Ahí está María... Muy bien. Que en el episodio... Pero doscientos... me, me quedé con la curiosidad de escucharte haciéndolo tú. 67, no, no lo hago tan bien. En el episodio 267, allá ya, ya por no sé qué era, mayo del 2020 o hace mucho tiempo, uh -huh. prepandemia, no, justo en pandemia, se estaba hablando, se salía en, salió en las noticias el agujero negro más cercano a la Tierra, uh -huh. a mil años luz, una cosa así. Que se había descubierto, ¿no? Que se había descubierto, sí. Y era bastante sorprendente porque se parecía bastante a otra noticia anterior que era... El agujero negro que no podía existir con esas noticias tan. con esos títulos que nos gustan tanto. Y que pues, puede decir que, que estás al límite, ¿no? Al límite de, de interpretación, que es algo que la, pues, las leyes de la física o de la evolución, evolución estelar no te suelen permitir. ¿no? Entonces, ese era el otro en el que no podía existir, era el EB-1, y era una salvajada, en el sentido que la habían inferido a, tra a través de la luz de, de estos de este objeto, que eh, posiblemente habría una estrella. Sí, es eh, decir, alrededor de lo que podía ser un agujero negro, y en el caso de ser un agujero negro tendría unas 70 eh, masas solares, uh -huh. que es muy raro, muy extraño, y que no se puede explicar, digamos, con la teoría evolutiva normal. Ese agujero negro tendría que haber explotado, tenía que haberse destruido, haber destruido todo el sistema, y que, es, eh, que era muy difícil mantener ese agujero negro, ¿no? Uh -huh. eh, eso por un lado, eso eso iba por. ya ya salió y fue fue,
3: <ríe> fue por su, sus cauces. Yo sus... sí, perdona, sí, sí. apuntar simplemente que la, la razón por la que no debería existir eh, es que a mí me, me gusta mucho eh, y siempre no, no no lo voy a explicar, pero luego si sobra tiempo y nos aburrimos, a lo mejor podemos hablar de ello, que es lo que se llama la, la inestabilidad de, de, de creación de pares, ¿no? El, uh -huh. el eh, pair instability, ¿no? Se dice en inglés, que es un. Bueno, un, un mecanismo que, que es muy fascinante, que se supone que pasan estrellas que son muy, muy masivas y que hace que la estrella explote completamente sin dejar un agujero negro, eh, que es la forma en la, que se, en la que se forman los agujeros negros de masa estelar. ¿no? Entonces, hay un límite a partir del cual supuestamente no debería haber agujeros negros estelares de más de ese límite. ¿no?
1: Sí, no, no se han encontrado muchos. Se supone que incluso en nuestra galaxia tiene que haber muchos agujeros negros de tamaño estelar, varias masas solares. Pero llegar a 70 masas solares es, es un rango muy, muy delicado, muy complicado y que, no, que no, es, no es factible, no es, hombre, sería posible, pero en unas condiciones muy excepcionales. ¿no? En, este, en este segundo caso, estamos hablando de otro, con otro nombre, HR 6819, era el agujero negro más cercano a la Tierra. Que la gracia que tiene es que el sistema estelar. Eh, se podría ver a simple vista, tendría una magnitud mmm, bastante elevada y eh, según las interpretaciones de, del primer autor, de, de Thomas Rivinius de la Universidad de Leuven, creo que es, en, en Bélgica, en ese momento yo no sé si estaba en Chile, en la ESO, bueno sí, es, publicaba como Chile eh, su interpretación de, 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 de estas observaciones era un agujero negro más humilde de cuatro masas solares, con lo cual todo el mundo se quedaba más tranquilo porque eso sí, sí se han predicho y, y, se, y tiene que haber muchísimos pero no, no se han visto tantos sí, y sobre todo tan cerca de la Tierra. ¿no? Entonces, eh, la interpretación es que esto era un sistema triple, bastante exótico, donde eh, la, la, había una estrella central orbitando un agujero negro y otra tendría que haber otra estrella para estabilidad del sistema, pues bastante más alejada. ¿no? Lo que pasa es que las distancias de las que estamos hablando son eh, milésimas de segundo de arco. O sea, son distancias enanas, muy difíciles de resolver, incluso con los mejores telescopios. De, de hecho no, no se resolvía con no se puede resolver cuando hablamos de resolver es distinguir siempre mm. hablamos de ese que en jerga pero realmente es distinguir un objeto de otro digamos ¿no? sí, que ves un solo punto y dices es que es resolver estrellas. parece que sí. somos máquinas de internet o no sé qué estamos haciendo pero sí es distinguir la, las fuentes no son fuentes puntuales pero que están solapadas la luz viene de, de varias a la vez pasa muy a menudo y según el tamaño del telescopio pues no desde la Tierra lógicamente no podemos distinguir exactamente de dónde viene la radiación. Lo que pasa es que cada objeto, al ser diferente, tiene una señal de radiación diferente. Tiene unas energías diferentes, longitudes, lo llamamos longitudes de onda, un espectro. La distinción en, en, en longitudes de onda, en energías de, de, esas, de ese objeto, eh, son, son diferentes, tienen rasgos diferentes. Entonces se puede separar espectroscópicamente hablando, como decimos, ¿no? por, por esas longitudes de onda, esas, ese espectro, esas energías diferentes, ¿no? Entonces, eh, la, era muy gracioso, era, estaba muy interesante, aparte de, de, la, de la nota de prensa, que bueno puede ser más o menos eh, un título más o menos sorprendente, pero una resolvía el otro problema, o sea, el, el, el agujero negro que no, que no debe, podría existir. Si fuese un sistema triple, la masa del agujero negro decaería bastante y sería bastante más pequeño, con lo cual todo el mundo tranquilo, ¿no? Es decir, sería un agujero negro pero normalito, que esperamos que haya, que tiene que haber muchísimos, pero lo que pasa es que no son fáciles de ver, pues mm. obviamente porque son negros <risa> porque no emiten, no tienen emisión es el cómo afectan a, la, a los objetos que tienen alrededor, ¿no? En este caso eh, se, estuvo, se estuvo haciendo seguimiento de ambos objetos, en este caso hablamos del HR 6819 no tiene un nombre más, más sexy pero eh, se siguió observando y se vio que eran unas estrellas eh, gigantes de tipo OB y eh, se han seguido estudiando con, con otros telescopios y se planteó varias hipótesis. ¿no? La hipótesis original del autor de, de Thomas Rivinius era que fuese un sistema triple. Era, era quizá la hipótesis más sofisticada, pero también era la única con los datos que se tenían entonces, ¿no? con lo cual es, es, era válida. Hay una estudiante que es eh, Abigail Frost, que está en el Leuven también, el estudiante de, de doctorado, eh, que junto con Julia eh, Bodenmeister y eh, Tomás Rivinius, el autor del primer paper, plantearon la hipótesis contraria, lo cual es bastante bonito, que por lo menos los autores, en vez de enfrentarse a... Yo me ciño a lo que he dicho, uh -huh. sino pues me ciño a la evidencia y vamos a observar, vamos a ver qué pasa. En vez de pedir cada uno tiempo, en, había, había necesidad de pedir tiempo en los telescopios que pudiesen ver esos objetos o con más precisión. El único que hay en la Tierra es el VLT en Chile. Son cuatro telescopios de 8 metros funcionando en interferometría, es decir, a la vez. Es muy complejo, son instrumentos muy complejos y son los únicos que podrían resolver este, este misterio, por así decirlo, ¿no? Que podrían aportar más luz, a, nunca mejor dicho, a, a, este, a este caso. ¿no? Aportar más luz e interferirla. E interferirla para distinguir, porque tengan en cuenta que estamos hablando de objetos que, que están muy cercanos, en milisegundos de, de arco, cuando la atmósfera de la Tierra como mucho, te deja un segundo de arco de, de, de resolución, es decir, que, la, que un objeto puntual perfecto se mueve en un segundo de arco, con lo cual eh, hay que usar técnicas especiales de óptica eh, adaptativa, que es de, en este caso eh, con cuatro telescopios de 8 metros en Chile, que es eh, tela marinera vamos lo, lo, lo más de lo más el estado del arte que se suele decir y lógicamente pidiendo cada grupo por separado no les iban a dar tiempo pero juntos mm, hicieron peso y efectivamente pudieron observar observaron y tuvieron suerte tuvieron unas noches de muy buenas eh, debajo de del segundo de arco y usaron un par de, par de instrumentos que son capaces de ir a ese, a ese límite ¿no? décimas centésimas de segundo de arco ¿no? con espectros de alta resolución, es decir eh, verían las energías con muchísimo muchísimo detalle de cada de todos los objetos, las energías vienen solapadas, vienen una encima de otra y había que distinguir los objetos ¿no? y resulta que lo que fueron era descartar la hipótesis más extrema de la de tres objetos, porque si fuesen tres objetos uno sería un agujero negro, no se ve el otro sería una estrella alrededor de ese agujero negro y un tercer objeto sería otra estrella con una determinada masa, pero que tendría que estar muy lejos tendría que estar muy lejos para no haber caído y colapsar sobre el, 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 el par central ¿no? entonces lo que fueron directamente porque a buscar en esa distancia eh, 120 creo que eran milisegundos de arco, si había ese objeto y con los, 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 los instrumentos que pueden eh, detectar el, el, a, esa, a, esa, a esas distancias mínimas, como es el MUSE, el, 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 un, un espectrógrafo de, de, de campo integral que existe en el VLT y por eso por un lado. Entonces eh, fueron a tomar esas observaciones, las tomaron y efectivamente no se ve ningún objeto a esa distancia. Con lo cual un sistema triple no es. No es porque se hubiese visto eh, otra estrella que es luminosa a, a una distancia que se había calculado que en un sistema triple tendría que estar en esa distancia ¿no? uh -huh. y luego fueron al núcleo al, 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 al supuesto agujero negro al, en el cual tenía una estrella alrededor y tomaron datos con, con, con gravity con eso otro 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 espectrógrafo de alta resolución que puede ten, que tenía muchísima más calidad digamos que los instrumentos que habían usado antes y vieron que eran unas estrellas muy eran había realmente dos espectros superpuestos de dos estrellas muy parecidas de tipo b en las cuales, las, las de tipo B, es muy habitual verlas en pares, y que una cede masa a la otra, sin eh, acabar siendo destruida. Es un caso también muy raro, no, no improbable en absoluto, eh, pero es un poquito también inestable en el sentido que, que un poquito más y se destruye la, la estrella que dona, ¿no? que dona masa. La otra que recibe masa crea un, un, una, un anillo de, 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 de materia, y es la que emite eh, mayoritariamente, ¿no? Y, y rota, rota muy rápido. Entonces, eh, eso es el, el modelo, digamos, esto ya, ya se fueron a, a simulaciones. Lógicamente, al no haber un tercer objeto, te tienes que quedar con lo que con lo que con lo que hay, es decir, con lo básico, ¿no? Con ese, esas dos estrellas, una donando más a la otra, y se ve que se puede simular perfectamente las observaciones con, con ese modelo más simplificado de dos estrellas tipo B una que ha cedido la masa a, a la otra. Entonces, uh -huh. en principio, sigue siendo un modelo, lógicamente, pero eh, es lo que encaja eh, mejor con los datos y, según la navaja de Ockham, deberíamos <risa> quedarnos con eso. ¿no? Si quitamos lo que, lo que no puede ser, pues en principio nos quedamos con eso. ¿Qué pasa? Que, por otro lado, el, el objeto, este es el, el agujero negro más cercano, el otro, el lb 1 el, el que no debería existir, pues le pasa exactamente igual porque es primo hermano. Entonces hay otras observaciones también de, de, de esta mujer, de Julia Bodenmeister, que eh, un poquito después del año del, del 20 también ya estuvo viendo que son estrellas de tipo B y que pasa exactamente lo mismo. De hecho, eh, cuando una es rota muy rápido, las líneas espectrales, es decir, esta, esta separación en frecuencias o en, o en energías, se, se expande mucho y la sol, eh, al solapar una sobre otra queda difuminada, digamos, la información se puede perder. Entonces es un poco lo que estaba pensando y también se simuló eh, las, los otro, la distribución de energías de las otras estrellas y ha pasado un poco lo mismo. Ha desaparecido el agujero negro eh, pero se han convertido en, en objetos muy extraños, muy interesantes para estudiar la evolución estelar y que no se habían conocido tampoco antes. O sea, dos estrellas tipo B eh, muy masivas que est están en el límite de destruirse donando, una donando casi toda la masa a otra y orbitando una alrededor de la otra plantea otros problemas y puede explicar la evolución estelar de, de, de un aspecto que no se conoce hasta el momento. ¿no? O sea, se ha convertido en otro, en otro caso muy raro, uh -huh. también muy interesante, pero bueno, no hay, no hay agujero negro y, y no pasa nada. Es simplemente que, que, que se ha obtenido un, 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 un resultado muy positivo que no le quitan absoluto mérito a nada, o sea, la, la técnica es brillante y por lo y lo bueno es que, que fue una, un, un, que las personas que plantearon un, una hipótesis pues plantean la contraria y es perfectamente plausible y, y fenomenal, o sea que, que así se evoluciona, ¿no? Claro, claro. yendo un poquito cada vez a más a lo, a lo, a, a, con el dato en, en la mano, ¿no?
3: A ir avanzando. No sé si Gastón y Francis quieren hacer algún comentario, ¿no? Pero a mí, a mí me gustaría remarcar que cuando a veces decimos estas cosas, se ha descubierto, se ha detectado, no, no es que se haya visto una imagen de algo, sino que tú tienes una serie de datos, que en este caso son estos espectros, que los ajustas con un modelo, eh, pues, un modelo con dos estrellas y un agujero negro, lo que sea, y ese modelo reproduce eh, el espectro que estás observando, ¿no? Pues así es como se detectan muchas cosas eh, y se descubren. Son métodos indirectos, ¿no? lo sí, que solemos era... hablar cuando hablamos de exoplanetas eh, que <ríe> luego aparece en la nota de prensa con una ilustración bucólica de un atardecer una puesta de sol con colores rojizos anaranjados, no y realmente lo, lo que tú has visto es una curva de luz en la que se, se cambia un poquito la intensidad en un punto eh, Gastón Francis sí, yo, yo, quería, yo quería hacer un comentario un poco,
0: un poco banal, pero bueno, <ríe> lo profundo me evita digamos. <ríe> eh, que es, que es, eh, Seguro. es esto, esto de, de un poco lo que, lo, que, lo que decíamos recién, ¿no? Como una, es una linda muestra de, no solamente en este caso particular de estos autores de honestidad intelectual, sino también un poco mostrar cómo avanza la ciencia, en el sentido de que muchas veces alguien que se dedica a otro tema piensa que uno se levanta a la mañana, hace una, una interpretación de lo que observa y ad hoc y se queda con eso y, y en el fondo lo que tiene de buena ciencia no es... Eh, que no puede equivocarse, ese es un ejemplo, sino que te da un mecanismo, un servomecanismo de cómo corregir eso. Esta, estas personas re, revisan su propia observación, se dan cuenta de que hay que someter en bate crítico lo que habían dicho antes y tienen la suerte de no solamente desdecirse, sino al momento de desdecirse encontrar algo nuevo. Pero si no hubiese sido así, igual me parece un lindo ejemplo para mostrar cómo, no es que uno se levanta la mañana y hace hipótesis ad hoc, interpreta lo que quiere, sino que eso tiene que estar sometido a un crítico y esta gente lo hizo Afortunadamente ellos mismos, a veces es otro, el que refuta lo que uno dice, y bueno, se arma un debate hasta que eh, la cosa queda resuelta. Pero me parece interesante esto como ejemplo, casi epistemológico también. Sí.
3: Y yo creo que lo más bonito de eso es que, y, y la respuesta no es, o sea, no son castigados ni ridiculizados por ellos, sino al contrario. No es, eh, no va a venir nadie a decir, pero bueno, ¿esta gente en qué quedamos? ¿Hay o no hay? O ustedes dijeron antes una cosa y ahora dicen otra, no, eso no pasa, o sea, en ciencia no, es, y, es y,
0: y, y lo bueno, de, de hecho creo que es al revés, me parece que para eso ya tiene que ver con la, con la persona en sí, pero me parece que qué mejor que decirse uno antes que otro lo refute, ¿no? también claro. eh, está bueno darse cuenta, eh. A ver, no pasa eso en una discusión en una mesa, a veces uno no le gusta el brazo torcer, pero en las discusiones científicas es distinto. Uno prefiere, si uno dijo una, una cosa incorrecta y interpretó mal un resultado, no tenía datos suficientes para interpretarlo bien y conjeturó de más, ser uno, el que luego revise eso y no otro, pero bueno, si es otro, también bienvenido sea
3: Claro. Sí, desde ese punto de vista, yo creo que es una, una buena práctica, ¿no? Que se debería implementar, yo creo que de una forma más amplia en la sociedad, ¿no? Es, o sea, no, no hay que reprobarle a una persona que cambie su forma de, de pensar sobre algo, si tiene información nueva o datos nuevos o simplemente ha pensado mejor sobre algo, eh, creo que al contrario debería ser digno de aplaudir sin embargo parece que es al contrario ¿no? parece que recompensamos la cabezonería el ser obstinado en una idea y defenderla hasta las últimas consecuencias ¿no? En fin. eh, ¿Querías comentar Francis?
2: No, solamente comentar eso que en este caso se sabía que la señal era un poco rara, ¿no? o sea, este sistema siempre ha sido esa interpretación de que había un agujero negro ahí, era una cosa que estaba cogida bastante con alfileres, ¿no? Entonces, era de esperar que, que se resolviera el problema y los más interesados en resolverlo eran los propios investigadores, ¿no? el, En otros casos en los que la señal parece súper clara, es mucho más difícil que los propios investigadores acaben eh, tratando de echarse piedras contra el propio tejado y, y dicen, no, yo es que lo veo tan claro que no hay dudas, ¿no? Pero aquí los propios autores ya tenían dudas, ¿no? Y, y entonces... Eh, han seguido trabajando en el tema para resolver esas dudas y eso es muy loable, obviamente.
3: Sí, yo creo que eso, eh, creo que Gastón lo medio dejó caer, depende también a lo mejor de la personalidad, ¿no? Porque al final eh, to todos somos seres humanos y, y, no sé, hay quien, una vez que ha dicho una cosa, quizás por, por esa forma natural que tenemos de interactuar los seres humanos, pues cuesta luego decir lo contrario, ¿no? Así que... Sí,
2: pero bueno, hay que recordar también que aquí nadie ha pedido retracciones de, o retiradas de esos artículos ni nada por claro. el estilo. ¿no? Que, claro. que, no, no,
3: es que esto es parte del debate científico normal. Si no, retractar un artículo es otra cosa, es lo que hemos dicho otras es veces. Otra ¿no? no, claro, no hay ningún error. No, un artículo no se retracta porque porque, porque la interpretación ahora ya no... sea
2: errónea. Se claro. retracta porque la metodología ha sido aplicada de manera errónea.
3: Yo creo que hay, hay casi. Tienes que estar rozando malas praxis ¿no? para que haya una, una retracción de, de ahí para arriba. Realmente un artículo que tú honestamente lo has publicado y has sacado los resultados y las conclusiones que consideres, bueno, estamos continuamente eh, eh, avanzando y lo que antes se pensaba que era una forma, luego se ve que es de otra, ¿no? Y, y no, no pasa nada, si no tendría, habría que estar retractando continuamente el 90% de la literatura de 20 años para atrás, ¿no? Iríamos con una escoba barriendo, barriendo un montón de literatura y bueno.
0: Y, ¿Y hasta qué punto o sea, le, le diríamos le diríamos a Yukawa
2: Denme el premio Nobel, que el peón no, no era una partícula fundamental.
3: <risa> Yo eso no lo he pillado mucho. El,
2: Yukawa el que sí. descubrió recibió el premio Nobel por predecir el, el mesón, ¿no? eh, por, y que se cotó primero el muón y después el peón, y, y predijo la asistencia de, de mesones.
3: Pero, pero está bien, ¿no? Quiero decir que no se ha descartado eso.
2: Bueno, la, la partícula que se encontró no era la que él predijo, pero no pasa
3: nada. Ah, vale, vale. <risa> bueno, Pues predijo otra. Bueno, eh, siguiente tema. Mm, algo más sobre el EB1 y la, la verdad que son, son sorprendentes las similitudes ¿no? entre esos dos entre esos sistemas. Bueno, venga, vamos a pasar de tema. Me quedo sin hablar de las supernovas de inestabilidad venga. de pares. Lo, lo dejamos <risa> para otro día, otro día. <risa> para el siguiente agujero negro <risa> el siguiente que no existe. Agujero negro. No, ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Y, sí. y está bien. Es simplemente eso, la explicación de por qué no debería haber agujeros negros de más de una cierta masa. ¿no? Y bueno, al final es porque hay estrellas que al explotar, eh, cuando ya pasan de un cierto límite de masa, destruyen todo y no dejan agujero negro detrás. Eh, el siguiente tema es un artículo que ha salido en Nature Astronomy por una serie de investigadores chinos eh, de, de, bueno, de diferentes instituciones en China. Se llama Jifan Chen el primer autor. Y los otros... bueno y, y todos, eh, tres, seis, ocho autores, excepto dos, son corresponding authors. Eh, bueno, excepto tres. O sea, corresponding author es el, el autor que se supone que es el que sabe más del artículo y al que tú le tienes que enviar preguntas que tengas, ¿no? Pues estos lo tienen bien repartido, porque son normalmente suele ser uno el que se, se encarga de eso. Aquí tienen cinco, no sé. Supongo que te da un cierto estatus, ¿no? El ser corresponding author y, y se lo quieren repartir. Pero bueno, que... Mmm, es un artículo, eh, no sé si nos lo quieres contar, Gastón o Francis. Eh,
2: si quieres que lo cuente Gastón. Y...
3: Bueno,
0: eh, sí, como... Bueno, sí, es Xi Fang Chen, es el primer autor, como, como decís, es un paper que salió hace un par de días, unos tres, cuatro días en Nature Astronomy. Y la idea es eh, usar los, las observaciones de la polarización de el fotogénico M87 estrella, la única foto de la silueta de un agujero negro que tenemos, sabiendo que desde hace, bueno, la foto por supuesto de esa campaña de 2017 se hizo pública en 2019, todo el mundo se acordará, pero hace un poco más de un año se hizo pública también el hecho de que no solamente tenemos la imagen, sino también la imagen de la polarización, no, no solamente la luz que viene de, las, de esa silueta, sino la polarización, ¿verdad? es decir, cómo viene polarizada. Y a partir de la polarización de la luz, recordemos que es una observación de un astro increíblemente lejano, es un objeto del tamaño del sistema solar, parece grande, pero está a 53 millones de años luz, o sea, eso subtiende un ángulo de los 30 microsegundos de arco, es una, una cosa ex, extremadamente pequeña, es una pero se puede ver la silueta y se puede ver incluso la polarización de la luz en, en, ese, en esa suerte de halo incandescente que envuelve la silueta, ¿no? Es importante esto del Lalo porque la observación de este paper de Nature Astronomy hace un recorrido a lo largo de ese, de ese disco, de ese anillo anaranjado que uno, que uno ve en las observaciones. El anaranjado, que no nos confunda, eh, esta es una observación en radiofrecuencia, estamos hablando de 1,3 milímetros en, en longitud de onda, eso es más o menos son unos 240 gigahertz o algo así, es una observación en radiofrecuencia, y se sabe, por ejemplo, de la forma de ese astro, algo que va a ser relevante para esto, que rota, que eh, rota bastante rápido, no sabemos cuán rápido, pero rota... Eh, eso se sabía igual por el hecho de que tiene un jet muy energético, entonces el mecanismo que origina el al jet se suponía, entendemos mejor que se debe a la rotación del astro, y tiene un, un ángulo de inclinación de unos 17 grados el eje de rotación respecto a nosotros. Pero está en una galaxia lejana, Messier 87, a 50 y tantos millones de años de luz de acá. Ese, ese astro, hoy sabemos que esa luz, podemos ver la polarización, e infiriendo a partir de la polarización, sabemos que tiene un campo magnético, está embebido en una región de un campo magnético.
3: Si quieres, ¿no? Gastón, ya que la polarización sí. juega un papel tan protagonista en esto, podemos eh, comentar brevemente lo que es, ¿no? Claro. Que...
0: Sí, la polarización de la luz, o de, o de cualquier radiación electromagnética, que es luz también, en particular esta radiofrecuencia con la que la observamos, es el hecho de que el, el, los campos eléctricos y magnéticos, que son, al fin y al cabo, la luz es una, una manifestación de campo eléctrico magnético, es una oscilación de un campo eléctrico que viene en una dirección. Es decir, yo me propago en esta dirección, pero oscila en una dirección transversal. Ahora, cuando yo tengo una dirección de propagación, digamos, de, en el eje X, que es, que es el eje que une la, el astro y la Tierra, que es donde lo observamos, eh, uno sabe que la, la luz va a oscilar en un plano perpendicular a esa dirección de propagación. Pero ese plano de propagación hay dos direcciones eh, perpendiculares a su vez entre sí que son perpendiculares a la dirección de propagación. Si, si algo se propaga en el eje X, puede oscilar en el eje Y, en el eje Z, o en cualquier combinación lineal entre el eje Y y el eje Z. Entonces, hay un dato adicional a la luz, que no es solamente en qué dirección se propaga y con qué frecuencia lo hace, que no es, no es sino decir qué color tiene, sino también en qué dirección viene propagándose. Y eso es algo que usamos todo el tiempo, a veces en, desde, en la polarización, es una cosa que uno usa en trucos de fotografía para, para, para evitar reflejos, eh, o incluso algunos pájaros usan para orientarse eh, en horas anteriores al, al amanecer. O sea, eh, es, un, es un dato adicional que el ojo humano no ve, pero que uno puede, con, mediante dispositivos muy simples, incluso a veces hasta cotidianos, mostrar que la luz viene eh, polarizada de un lado o del otro. es un, Una de las tantas tecnologías que se usaba en el cine para ver ter, 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 eh, películas tridimensionales tenían que ver con eso, con que un ojo polarizado captaba la luz polarizada de un, de un lado y el otro de otro. No es la única. Hay efecto de croma y otras cosas. Pero bueno, es un, una, un dato adicional de la luz que tiene que ver con no solamente la frecuencia con la que viene, sino para dónde viene oscilando. Esa es la polarización. Mm. En particular... Y una cosa, sí, ¿Me permite, que,
2: Gastón? Eh, que, el, claro. el fundamento físico último de la polarización de la luz es que el campo electromagnético tiene dos componentes. Entonces claro, se o excitan sea, se de forma bueno. independiente. Entonces lo que nosotros observamos son fotones. Ambas componentes están bien eh, imbricadas, bien acopladas. Y entonces siempre, cuando excitas una de esas componentes, conforme se va propagando, cuando es, 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 está acoplada a la otra, excita a la otra y al final acabas teniendo las dos eh, excitadas, ¿no? Eh, pero Exacto, sí. el, la, la razón última de, de la polarización es eso, que la luz en realidad son dos luces. Dos,
0: claro, son, es el spin, dos, de, el, dos, el spin del fotón, digamos. Claro, es el, el spin del, del fotón.
2: fotón. Es la, las dos claro, componentes en, de ese campo. Y, el, y
0: en el contaje de partículas eh, fundamentales que hace Francis, el, con el cual yo comparto... Eh, los contaríamos como dos partículas distintas, digamos, ¿sí? ¿Sí, ¿no? como dos grados de libertad distintos para el fotón. El fotón puede tener un spin en una dirección y un spin en la otra dirección. Bueno, el conglomerado de fotones en el límite clásico es lo que uno conoce como un haz de luz. Bueno, eso, eso, esa, esas dos espines del fotón eh, devienen dos, posi dos posibilidades de polarización, dos componentes independientes del campo eléctrico. Entonces uno cuando viene una luz, uno puede decir sí, que otra otra sí. cosita
3: que quería comentar es que la, la luz natural en general no está polarizada porque aunque si miramos porque es una combinación de, de muchísimas, de muchísimas eh, polarizaciones, claro. polarizaciones o sea. que se juntan y entonces eh, cuando, no sé, la luz del sol, la luz de una hoguera eh, está todo muy mezclado, entonces no hay una dirección preferente en la que tenga esa polarización, ¿no? Pero claro. hay, hay algunos fenómenos que sí que introducen polarización a la luz natural. Por ejemplo, lo, lo más habitual en la vida cotidiana son los reflejos. Y por eso en fotografía claro, eso, se, usa claro, un, se usa un, un el... filtro polarizador ¿no? Para, para eliminar
0: reflejos. Exacto, la luz cuando con cierto ángulo, en particular hay un ángulo muy particular, se llama ángulo de Brewster, que en ese caso elimina unas dos componentes y sale totalmente polarizado, pero en ángulos parecidos a él sale un poquito polarizado. Entonces uno puede usar eso. Cuando, dicho de otra manera, es como una etiqueta adicional. Dice, a ver, veo, veo luz, no tiene sentido, ¿de dónde viene? De allá. Primera etiqueta. Segunda etiqueta, ¿de qué color? Tanto la frecuencia. Pero hay una tercera etiqueta que el ojo humano no discrimina per se, pero sí con un experimento que es, bueno, ¿cómo viene polarizado? Eso es independiente del color, de dónde viene, sino a su vez otra etiqueta más que dice, bueno, viene polarizado en tal dirección o en la transversal o en alguna combinación de estas dos.
3: Entonces, Entonces Y, y es, otra cosa que quería decir es que sí. además, además de los reflejos, otra posible forma de polarizar la luz es con campos magnéticos. Cuando tienes exacto, exacto, una exacto. fuente de luz en campos magnéticos, eso... Eh, es un mecanismo para introducir polarización y es el que es relevante en este caso de M87. Claro, cuando,
0: cuando hay campos electromagnéticos fuertes, bueno, hay muchos fenómenos que están relacionados con la rotación, algo que se llama rotación de Faraday, bueno, hay un montón de fenómenos, pero lo cierto es que cuando la luz pasa a través de un campo magnético muy intenso, sufre una, una, una suerte de polarización. Por eso es que viendo la polarización de la luz que viene de, de M87 estrella, del agujero negro de M87 uno puede inferir qué campo magnético hay en esa región. El, campo, el agujero negro está embebido en una región que hoy sabemos tiene campo magnético. Eh, y puede calcular, más o menos, estimar el orden de magnitud de ese campo magnético. Ahora, puede decir que son unas decenas de Gauss, incluso hasta algunas centenas de Gauss. Eh, ahora, eh, lo que hicieron estos tipos, eh, o mujeres, porque no, yo no sabría identificar los nombres de, de autores o autores, autoras, pero Xi Fang Chen es el primer autor, o primer autora, la verdad que no sé, eh, puede ser ambas, eh, el, lo que hicieron fue eh, usar estos datos de polarización, pero ya no para pensar que hay un campo magnético ahí, eso se sabe, lo hizo Event Horizon Telescope, eh, sino decir, ah, pero hay una partícula hipotética que creemos por razones teóricas que tiene que existir, que se llama acción con X, eh, que viene de El nombre viene de axis, de, a, de, de eje ¿no? Porque tiene una, peculiaridad, una particular peculiaridad Acerca de cómo reflejarse en el espejo No es una, una partícula escalar Si bien tiene pero es una partícula pseudo escalar. Es decir, se refleja en el espejo de manera graciosa Pero el, el, por cuestiones teóricas bueno, que bueno, Gastón,
2: un... Wilson decía que era el nombre de un, de un detergente Lo de la acción, ¿no? Sí,
0: creo y creo que hay también una, una... Sí, bueno, pero tiene Puede ser, no sé por las razones que hizo Wilsek para ponerle ese nombre de oposición, pero ciertamente eh, viene, pega con el hecho de que sea. Sí, pega
2: con eso, pega Reflexiones
0: con eso. axiales, ¿no? Axis simétricas. Eh, también creo que hay una algo de. No sé, una gasolinería o algo así. No sé. bueno. ah, la cuestión ex, es que. Exxon,
3: que la, la petrolera. Exxon, no, no, sí, pero,
0: sí, no sé. Pero hay uno que es Axion, también, no sé si. Chile vi al Brasil iba a sacar una foto un día, porque me dijo que era muy común y dije, no, no es ni gracioso. <risa> pero, pero bueno, es, las acciones son partículas de spin zero, que son parecidas a los escalares, son pseudoescalares, pero se comportan ante rotaciones como, como, una, como una partícula spin cero, como sería el Higgs, pero extremadamente ligeras. Tienen masas muy, muy, muy pequeñas, incluso muy pequeñas que al menos las diferencias entre el neutrinos, Estamos hablando de masas... De podría, podría, bueno, como no se sabe si existen no estamos seguros, pero la, hay modelos teóricos que dicen que tendrían eh, m, m, no solamente modelos teóricos, razones teóricas para creer que existen y cotas observacionales acerca de su no existencia decimos, bueno, si existen pueden existir pero se acopla muy poquito, o si existen pueden existir pero son muy ligeras bueno, hay, eh, esas partículas podrían existir por razones teóricas que podemos discutir después, no quiero andar en detalles para aburrirlo. La, la idea es que se, se, se especula con que las acciones se, se distribuyen en torno a agujeros negros como si fueran nubes. Las razones por las que se forman, por qué se distribuyen como si fueran nubes, Tiene que ver, una, es una buena analogía pensarlos como, como mecánica, por lo, que, lo que pasa en un átomo en mecánica cuántica. Porque son partículas de masa muy, muy pequeña. Entonces, eso quiere decir que tiene una longitud de Compton, ¿no? si pensamos en esta de onda-partícula, una forma heurística de entender los aspectos cuánticos de las partículas, se distribuirían en torno a los agujeros negros... de igual manera como un electrón se distribuye en torno a un a un, a un, a un núcleo para formar un átomo. Esas, esas nubes de acciones forman una suerte de átomo en torno a un agujeros negros. Un poco la analogía incluso a veces en el, en el texto, de los, en los títulos de algunos artículos que tratan este tema... Se, se lo llama así. Pero como, como sabemos que estas partículas, por un lado, se distribuirían como nubes en torno a agujeros negros, si es que existen, y no solamente eso, sino que cerca de un agujero negro rotante, por un fenómeno que se llama superradiancia, eh, esto, estos se formarían copiosamente. ¿eh? Hay una profusa formación de acciones por un fenómeno de extracción de energía rotacional al agujero negro. Eso genera un efecto de superradiancia que amplifica el campo, asociado a la partícula de acciones si y empieza a crecer de manera exponencial la cantidad de ellos es como una gran fábrica de acciones un agujero negro rotante entonces si M87, estrella es una, o asterisco es un agujero negro altamente rotante entonces estos, si estas acciones existen se formarían eh, nubes de acciones en torno a él. ahora bien, no sabemos si las acciones existen y si existen hay dos parámetros que no, no conocemos sus valores porque no sabemos si las acciones existen uno es la masa de estas acciones Cuán, ¿Cuán ligeros son? Pues yo dije, que son ligeros, pero pueden ser ligeros. Pueden ser 10 a la menos 20 electronvoltios. Para que tengamos no, noción, la masa de un electrón, es una partícula bastante ligera, son eh, 511 kiloelectronvoltios. ¿no? Eh, eh, o sea, son 1842 veces menos pesado que un protón el electrón. 2000 veces menos pesado que un, un protón. ¿Es la,
3: es la está... partícula más ligera de la que no, de la que conocemos su masa. Bueno,
0: de la que conocemos su masa sí, sí sí porque sabemos que los neutrinos tienen masa, pero no sabemos precisamente cuánto, pero la diferencia entre las masas de los neutrinos es del orden de los electronvoltios. Entonces sabemos que los neutrinos son muchísimo más livianos, por varias razones. Mm. Esto estamos hablando de 20 órdenes de magnitud más ligeros que los neutrinos, o que al menos que la diferencia de masa entre los neutrinos. No, 10 a la menos 20 electronvoltios, 10 a la menos 21 electronvoltios incluso. Estamos hablando de partículas muy ligeras. Esa es la ventana en la que este trabajo se... Porque esa es la, las, esas masas, si la acción existe y tiene esas masas, puedes calcular la longitud. Y tú de Compton que tiene y son esos los que se distribuirían de forma de una nube en torno a un agujero negro como m 87 estrellas entonces la idea es si esas acciones están ahí podrían hay dos como decía no, no sabemos si existen hay dos parámetros una su masa y otro es cuán propensos son a interactuar con el campo electromagnético porque lo que define una acción no solamente que es una partícula pseudo escalar sino que interactúa con el campo electromagnético de una manera muy particular no interactúa ni con el campo magnético, ni con el campo eléctrico, sino con la conjunción de ambos. O sea, tienen que haber ambos campos, eléctrico y magnético, para que la acción se acople. ¿Vale? Más precisamente es el producto escalar entre el campo eléctrico y el campo magnético. La acción es una partícula que lo que ve es la perpendicularidad entre el campo eléctrico y magnético que hay en el fondo en el que se mueve. Tiene que haber uno y tiene que haber el otro y ser perpendiculares entre ellos para que la acción vea ese campo magnético. Si yo pongo un campo eléctrico, y un campo magnético, pero paralelos, eh, la acción los ve. Si son perpendiculares, no los ve. Es un poco idea. En realidad es, es lo contrario. Es cuanto más propensos es interactuar cuando son, están eh, paralelos, con, cuán más paralelos son un el campo eléctrico y un el campo magnético eh, que existe en el espacio en el que ellos se mueven. ¿No? Entonces, eh, eso es lo que, lo que es una acción. Es una partícula muy ligera, pseudo escalar, que se acopla a le, la no perpendicularidad entre el campo eléctrico y el campo magnético. Ahora, si es cierto que hay campo magnético intenso ahí, la acción tendría que ver ese campo, eh, tendría, que, tendría que interactuar. Es decir, si viene la luz, la luz que nace del de decente que rodea al astro, al pasar por una nube de acciones, dado que hay un campo magnético muy intenso ahí, el vector de polarización de la luz tendría que sufrir un cambio, viene polarizado, más precisamente el campo eléctrico, la componente eléctrica de la luz que nos llega a nosotros tiene que sufrir un cambio. Entonces, ¿y cómo veríamos ese cambio? cambio en qué sentido? Bueno, eh, al, al recorrer ese anillo, esa, esa imagen de anillo que rodea a la silueta M87 asterisco, uno tendría que ver una rotación del eje de polarización del campo eléctrico que es a su vez independiente del color, o sea, es independiente de la frecuencia. O sea, uno tiene cierta caracterización de qué tendría que ver. Entonces, lo que ellos dicen es, bueno, escudriñemos con mucho detalle eh, la polarización, o sea, que hay datos de eso, a lo largo de todo el anillo, eh, en torno a m 87 asterisco, y como sabemos que si hay nubes de acciones, se tienen que acoplar a esa polarización, tendría que verse... Eh, rotando, a medida que yo voy recorriendo con mi vista a lo largo del anillo, miro la polarización a lo largo del anillo, hago un análisis estadístico, e infiero cuán presentes son esas nubes de acciones si es que están ahí. ¿No? O, me, o mejor dicho, puedo acotar que, cuán seguro estoy de que no están ahí. Eh? porque qué? puede pasar? Puede pasar, por ejemplo, que la acción haga este fenómeno, pero este fenómeno sea muy, muy sutil como para que nosotros lo observemos, que la polarización sea muy pequeña, eso tiene que ver hay una constante de acoplamiento que te dice cuán propenso es el interactuar con el campo electromagnético. Bueno, puede ser que esa constante no sea nula, pero sea muy pequeña. Quiere decir que no sea muy propenso el interactuar con el campo electromagnético y por ende este fenómeno no sea muy observable. Entonces, teniendo en cuenta los, 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 las limitaciones de las observaciones, el análisis estadístico, y ponen cotas a la presencia de acciones en esta ventana de masas entre 10 a la 21 a la menos 21 electronvoltios y 10 a la menos 20 electronvoltios. Que eh, hay que ser eh, cuidadoso porque porque bueno eh, hay muchos eh, muchas suposiciones ¿no? bueno, también uno tiene que decir en qué rango de la, del acoplamiento estoy eh, bueno, uno puede, puede andar en detalles pero lo que hacen es esto es poner mirar la polarización de 1087 estrellas y poner cotas a ah, la presencia de nubes de acciones en torno a ese astro. No es que lo hayan detectado, ni mucho menos, solamente que usan eh, Cuánto no varía, o sea, van, van por la inversa, cuánto no varía la polarización del campo eléctrico, a medida que voy recorriendo el anillo, ergo, no puede haber una nube muy densa de acciones en esa ventana de masas, porque si no vería la polarización y no la veo. Es un poco el
3: resumen del artículo. Déjame preguntarle ¿Sí? a Francis, que sé que se, se tiene que ir pronto... Eh... Si tienes comentarios.
2: Sí, solamente comentar que esto nos abre una ventana, la ventana de entre 10 a la menos 20 y 10 a la menos 21 electronvoltios, que es una ventana para la masa del, de la acción que no podemos explorar de otra manera. Entonces, eh, es un artículo muy interesante cuando haya futuras imágenes de, similares de otros agujeros negros supermasivos, quizás del, de Sagitario a Asterisco en el centro de esta galaxia, nos permitirán explorar esa ventana eh, que, ya os digo, de otras maneras parece muy, muy difícil, si no imposible, explorarla. Mm
0: -hmm. yeah. Claro, sí, eso, eso es importante porque hay muchas formas de poner cotas a las acciones. Por ejemplo, mirar, eh, hay, hay algunos telescopios de acciones que son pedazos de metal básicamente. Hay otras cosas que, con, con láseres, hay otras cosas que es mirar la vida de las enanas blancas y ver por qué duran tanto tiempo, que si hubiese acciones tendría por efecto prima que más rápido. Entonces hay un montón de cotas, pero como bien dice Francis, en esta ventana de masas no hay muchas. Entonces este es un nuevo método. Quizá este es el resultado más interesante. Este sí. trabajo, presentar este método para...
2: Sí, en esta ventana solo se puede recurrir a objetos astrofísicos, no tenemos posibilidad de observarlo desde la Tierra con instrumentos tipo telescopio de acciones o similares. Bueno, yo voy a tener que dejar, mm. perdonarme, pero tengo que impartir una charla en el COEFIS, en el Congreso de Estudiantes de Física, dentro de 10 minutos y como es online, quieren que verifiquemos <risa> okay. que todo va bien.
3: Bueno, ya aquí está verificado que el Fantástico. montaje funciona. Se te escucha bien, bien <ríe> se te ve bien. Oye, que vaya es bien entusiasmo. la charla y Venga. ánimo con eso. Y mucha mierda que diga. Venga, de. un placer, os escucharé después. Suerte, Francis. Chao. Es muy muy chulo eso del el Congreso de los Estudiantes de Física. Eh, creo que lo comentábamos la semana pasada que es algo que organizan los estudiantes de la facultad por su cuenta y que, bueno, ha tenido presencia de premios Nobel y gente como Francis, José Edelstein, que está por aquí también hoy. Eh, bueno, esto de las acciones, eh, claro, eh, tiene también el interés de que se ha propuesto como posible candidato a materia oscura, ¿no? Por eso es una, una partícula hipotética que se lleva buscando mucho tiempo eh, uh -huh. y que, como, como dice Gastón, pues eh, eh, hay mucho interés, ¿no? En todo lo que sea explorar la física sí, de.
0: Sí, por razones teóricas sería mejor que existieran, porque están relacionados Bueno, hay diferentes tipos de acciones. Están las acciones de la cromodinámica cuántica, que no son estos de los que ellos hablan. Y están las acciones del electromagnetismo, que son estos de los que ellos hablan. Pero bueno, eh, por diferentes tipos de acciones, tienen que ver con explicar lo que se conoce como el CP problem, el problema CP, que tiene que ver con la conjugación y paridad en la física fundamental. Eh, haría más natural todo la diferencia entre materia y antimateria Así que hay muchas razones teóricas por las que la gente pensaba que podían existir y en particular una vez que existen, si existen, claro, hay mucha gente que se hizo esta pregunta, ¿no? si Kibi y otros fueron los pioneros con esto, de hacerte la pregunta, bueno, entonces si están ahí y se pueden formar astrofísicamente de manera copiosa, pueden ser gran parte de la materia oscura que vemos. No sé si recuerdan la, la observación de Xenon 1T, de hace un año y medio, dos años, al principio de la pandemia, que era un experimento pensado para... Para, con un tanque grandote de xenón, que hablamos en un episodio, o al menos dos en el Coffee Break, eh, a principios de 2020, y era un tanque pensado para detectar eh, WIMS, partículas supermasivas, eh, masivas eh, débilmente interactuantes, candidatos naturales a la materia oscura. Y había detectado algo, pero no WIMS, sino se creía que acciones. ¿no? Eh, para, quizá para recordar un poco aquel, aquel momento... Es probable que se deba a un error experimental, pero bueno, tan, tan seriamente se toman los experimentos en Tierra que es una de las interpretaciones posibles de aquella anomalía medida por Xenon-1T hace dos años.
3: Sí, recuerdo que se, se argumentaba como la, la explicación más parsimoniosa que podía haber sido contaminación de tritio, si no recuerdo mal, lo que podía sí, haber sí. dado lugar a esa sí. señal, ¿no?
0: Sí, que estaba mal medido cuánto tritio, estaba subestimado la cantidad de tritio en el aparato. Uh
3: -huh. Bueno, eh, me ha parecido fascinante, lo has mencionado ahí un poco de pasada, el, esa longitud de onda Compton tan grande de estas partículas, a tener masas tan pequeñas, que, eh, claro, cuando pensamos en partículas solemos pensar en bolitas eh, y, y eso puede estar bien en según qué escalas, pero la, la longitud de onda Compton de una partícula es precisamente lo que te dice a qué escalas. Eso deja de ser una buena descripción, ¿no? Claro. Y mm. es cuando básicamente empieza a manifestarse como algo cuántico. Entonces solemos pensar que esas cosas son muy pequeñitas. son cosas, O sea, el mundo cuántico es un mundo muy pequeñito, muy microscópico, ¿no? Pero cuando tienes una partícula que tiene una longitud de onda Compton de no sé cuántos cientos de millones de kilómetros, eh, sí. eso te está diciendo que sus propiedades cuánticas se manifiestan en escalas así de grandes, ¿no?
0: Exacto, sí, Y ese, ahí, me acuerdo de unos trabajos muy lindos de, de un amigo de Nueva York, Sergei eh, Dubovsky, sobre eso, sobre la posibilidad de, de que estas acciones se comporten verdaderamente en torno a agujeros negros o astros muy compactos como átomos. Eh, las masas son tan pequeñas que la longitud de Compton asociada a esa es, es, decir, la longitud de la, de la onda de la cual dualmente esta partícula sería, no sé cómo, ni, ni cómo construir eso en castellano, eh, eh, digamos, en las escalas en las que se expresaría de la onda asociada una partícula, claro, de la onda asociada serían escalas astrofísicas por la partícula, porque esto está relacionado con la inversa es inversamente proporcional a la masa de la partícula si la masa de la partícula es extremadamente baja esa longitud en la cual todavía uno vería en la naturaleza cuántica expresada en la dualidad de una partícula sería de tamaño astrofísico entonces estas partículas se comportarían así como los electrones en torno a un núcleo bueno, se comportarían de manera análoga Mutatis mutandis, pues son escalares, que ya hay unas diferencias, pero en torno a un agujero negro o a un astro compacto. Entonces se formarían como átomos de acciones, lo cual es eh, interesante. Por eso la gente se toma seriamente la posibilidad de que formen nubes en torno a agujeros negros. No solamente por este hecho, sino también porque, como decía antes, este efecto de superradiancia explica cómo un astro rotante puede generar, cómo se puede transformar en una fábrica de partículas escalares ¿eh? por efecto de superradiancia. Empieza como a, cre a crear a costa de un pequeño disminuir de su momento angular, porque se conserva la energía, pero lo que hace es generar muchas acciones y esto formaría una nube en torno al astro, si existen.
3: Yo tengo una teoría por ahí, lo voy a publicar algún día en algún acta aprilia, acta prima aprilia, sobre <risa> por qué las acciones no pueden ser buenos candidatos a materia oscura, y es porque... Si Tienen una masa tan pequeña, no, Por, con estas cotas que tenemos, estás hablando de 10 al menos 20 electronvoltios, mm -hmm. y la materia oscura es la mayor parte de la masa del universo. El, algo así como el 80% de la masa del universo es materia oscura. Entonces, para, para constituir toda esa enorme cantidad de masa con partículas tan pequeñitas, tendría que haber una cantidad de ellas tan enormemente brutal que me cuesta creer que la naturaleza pueda llevar la cuenta de tantas partículas. Quiero decir, el, el ordenador que corre la gran simulación cósmica tendría que estar básicamente simulando acciones y nada más. Y todo lo demás sería Ría. ridículamente pequeño. Claro. Sería ruido, ruido numérico. <risa> bueno. Eh, ¿Alguna cosa más sobre esto? Eh, no. Uy, Teníamos mi parte. No sé si... agujeros negros eh, a ah, Google. Bueno, pues vamos entonces a hacer una pausita. Eh, los oyentes que nos estén escuchando por la radio, les recordamos que tienen el resto del programa en la versión extendida en el podcast y les invitamos a que nos escuchen allí. Eh, si no, pues nada, están en su derecho de perderse la conversación tan interesante que vamos a tener ahora. Si nos están escuchando en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Hasta ahora. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos entonces con el siguiente tema, que suena un poco a ciencia ficción. Eh, no sé si lo han leído ustedes dos, por lo menos creo que Gastón sí, sobre un, bueno, una nueva forma de detectar ondas gravitacionales. Ha salido publicado en Physical Review Letters. Eh, es una idea de, de concepto eh, en el cual usan el, el sistema Tierra-Luna. ¿no? Eh, es un, un artículo de dos autores, eh, Diego Blas, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Alexander Jenkins, de, de la Universidad de Londres, ¿no? de, del King's College. Eh, uh -huh. Y um, me parece una pasada. O sea, solo he leído el, el abstract, eh, entonces a ver si, si me lo pueden explicar. Pero eh, o sea, se, se trata de proponer utilizar la Luna y los satélites que tenemos alrededor de la Tierra como un laboratorio como el detector, para detectar ¿no? La, la, si te
1: das cuenta, hemos ido en el programa de, del más grande, el VLT, que son cuatro telescopios de 8 metros, a el Event Horizon Telescope, que es toda la Tierra, y ahora estamos con la Tierra y la Luna. O sea,
3: ¿Alguien da más? <risa> no. Es verdad. no estaba previsto, pero efectivamente hemos ido en la dirección creciente de, de, de aparatos claro. de detección.
0: Sí. No, la, la idea, bueno, es un artículo de, de Jenkins y Blas. Diego Blas, aclaro, es un gran amigo, así que... Todo lo que voy a hablar mal de él es verdad. <risa> <risa> no, voy bueno, de un, un tipo muy inteligente, la verdad, y aquí conozco hace muchísimos años. Y muy original también como físico. Bueno, este trabajo me parece que no, digamos, no es la excepción. Un trabajo original y que salió en Physical Review Letters el 11 de marzo. Y después hay una versión, como tantas veces que uno escribe algo en Physical Review Letters, está la versión extendida en, el físico, en un artículo de Physical Review D en el cual eh, si hay que leer hay que leer ese porque es mucho más extendido y las ecuaciones están más claras porque hay más, más lugar para escribir. Eh, la idea es esta. Uno, uno eh, sabe diferentes maneras de medir ondas gravitacionales. Hemos medido algunas y hemos ideado otras formas de medirlas. Alaigo, eh, Virgo y Cagra interferómetros a escala terrestre. Eh, varios de ellos ahora. Entonces uno puede incluso triangular y obtener información usando cada uno de ellos es de unos kilómetros de distancia. Es importante el tamaño porque eh, cuando uno mira ciertas ondas gravitacionales, el detector tiene cierto tamaño, el interferómetro, entonces eso acota el tipo de longitud de onda de la onda gravitacional que, que mide, o sea, la, de la vibración espaciotemporal que el detector detecta. Eh, por ejemplo, si no quisiese medir... Eh, ondas gravitacionales de, de mayor longitud de onda que equivale a decir de menor frecuencia que cambian el tiempo más lentamente uno necesita algo más grande necesita un detector más grande bueno, pero en un momento se acaba el planeta entonces hay hay, hay eh, proyectos para hacer esto por ejemplo en el espacio con satélites que funcionen operen como interferómetros en lugar de tener un túnel con un láser bueno, con tres satélites y que se manden láseres entre ellos eso es hay diferentes proyectos, el más, con, el más conocido es LISA ¿no? que son satélites que se van a inter, son láser no sé yo pero en el espacio son satélites que triangulan y se mandan lásers entre ellos e interaccionan
3: creo que es el después, interfer, interferometer satellite array si no recuerdo mal, LISA Exacto, exactamente, es el arreglo de satélites
0: interferometría por láser digamos, ¿no? que, que sí, es, harían las veces de los brazos de, de laigo o de virgo pero a escalas eh, planetarias, ¿eh? estamos hablando de planetarias. Ahora, porque voy a aclarar escalas
3: planetarias y se puede hablar de la las no, físicas. Perdón, perdón, me he liado. ¿Qué es? Laser interferometer space antenna. Space antena. Antena. Era, okay. era mucho mejor lo que yo decía. Array. sí, era...
0: la verdad que array era mucho mejor, porque de antena no hay mucho ahí, pero bueno. Pero bueno, eh... tuyo es mejor. Eh, bueno, ese es un poco. Después hubo diferentes escalas del mismo proyecto. Como uno se llamaba Lisa, había un proyecto de hacer uno más pequeño, lo llamaron Maggie por los Simpsons, Lisa y la <risa> hermana menor a Maggie. No, de verdad, de verdad. Eh, había como diferente, y era un acrónimo de algo que forzaron para que quedara gracioso. Bueno, con el advenimiento del algo, bueno, empezaron a medir ondas gravitacionales el 14 de septiembre de 2015, entonces ahí resucitó los budgets para hacer uno más grande. Bueno, como fuere. hay gente que dice, bueno, haces uno más grande y tenés la detección de ondas gravitacionales de longitud de onda más grande. Y la longitud de onda más grande está relacionada con qué fenómeno físico le da origen a esta longitud de onda más grande. Por ejemplo, si dos estrellas neutrones co co coalescen, ¿no? chocan haciendo una espiral, eso genera ondas gravitacionales de una longitud de onda característica que tiene que ver con el tamaño y la velocidad de la dinámica de dos, de dos objetos compactos pequeños de 20 kilómetros cada uno colisionando. Ahora, si dos agujeros negros supermasivos, estamos hablando de, de astros que pueden tener miles de millones de kilómetros, están orbitando uno en torno al otro, lo, lo harán como dos gigantes más lentos, y en los últimos momentos serán a otra velocidad distinta a lo que pueden alcanzar dos estrellas neutrones. Entonces las ondas gravitacionales generadas por ellos tienen una longitud de onda más grande, una frecuencia más lenta. Entonces si uno quiere observar, por ejemplo, la colisión de agujeros negros supermasivos y no de agujeros negros de las tamaños estelares como los que observa el Laigo. Uno necesita interferómetros más grandes, de frecuencias más bajas, de longitud de onda más grandes, de tamaño más grande. Entonces, en el otro extremo, no a escala planetaria como Lisa o como LIGO y Virgo, sino a longitud de onda muy grandes, están la posibilidad de usar a escalas ya, digamos, galácticas, podemos usar diferentes pulsars. Y medir, ¿qué son los pulsos? Los pulsos son estrellas de neutrones que por cuestiones contingentes, cada tanto nos enfoca en radiación, a veces a milisegundos. ¿eh? Hace poco se detectó uno a mucha menor escala, pero muy, muy rápidamente. Entonces funcionan como faros muy rápidos, ¿no? Y los podemos usar como reloj. ¿no? Giran muy rápido y uno los puede usar como reloj. Van atenuándose en velocidad, pero muy poquito. Así que uno puede tomar eso como una especie de reloj y uno puede tener... Hay, hay por ejemplo, una colaboración muy grande, se llama International. Eh, pulsar eh, timing array y pta que son muchos muchos eh, son muchos países usando usando telescopios de típicamente telescopios de 100 metros que lo que hacen es monitorean los 30 pulsars y usan esos 30 pulsars esas, esas frecuencias que nos vienen esas de cada una de esas estrellas neutrones como 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 relojes entonces uno puede ver una, una pequeña eh, disturbar esa, esa, ese, ese pulso de tiempo, y entonces puede inferir que una onda gravitacional muy grande, a escalas que involucren la diferencia entre diferentes pulsars, está, está pasando por ahí, y está generando ese letargo temporal en la imagen que nosotros vemos del timing de los pulsars, de, de, del periodo, de la secuenciación del pulso que conocemos con mucha precisión. Eso de hecho hace poco hubo una noticia interesante de haber medido algunas eh, perturbaciones en ese timing, lo cual sería evidencia indirecta de una onda gravitacional de escalas muy grandes, de longitud de onda muy grande, de frecuencia muy baja, que podría ser generada por la colisión de agujeros negros supermasivos. Bueno, entonces tenemos grandes escalas y escalas planetarias. Pero ¿qué pasa en el medio? Por ejemplo, eh, el IPTA, o sea el International Pulsar Timing Array, lo que mide son longitudes de onda muy grandes. ¿eh? Y, y estos miden longitudes de onda, Liza, o Lisa y. Laigo, Virgo, eh, Cagra, nos longitud de onda muy corta. Hay una ventana en el medio, una escala intermedia, algo que no sea tan grande como las distancias entre pulsas y que no sea tan pequeño como las distancias entre planetas. Eso es equivale a, a decir, bueno, no tenemos una forma de detectar ondas gravitacionales del orden de los microhertz. De los microhertz, y es a menos 6 hertz. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Bueno, eh, la idea es... Pues, Busquemos algo que tenga no el tamaño de lisa, no el tamaño de tres pulsas, sea algo en el medio. Algo que tenga no escalas planetarias, sino algo más grande. Bueno, la, la distancia entre astros. Estos astros pueden ser, por ejemplo, la Tierra y la Luna. O la Tierra y un satélite artificial. O incluso otros sistemas binarios. Un, par, un sistema binario que involucre un pulsar. ¿no? Algo así. Pero sistemas planetarios o de dos estrellas muy cercanas, o de un, un, un planeta y su satélite, o un planeta y sus satélites artificiales. Entonces, ¿uno que, que podría usar? Podría usar. Ahora, la, eh, el vibrar de una, de una órbita de un sistema binario, por, por caso la Tierra y su Luna, eh, el, el, la, el, el escrutinio de cuán, cuán, cuánto eh, vibra esa, esa, esa órbita, ¿no? hay, que, hay que parametrizarla muy bien, de hecho ellos en el artículo trabajan con que hay seis parámetros para describir la órbita de los objetos con mucho, mucho cuidado. Entonces uno lo que podría ver es si hay variaciones de esa órbita que pudiesen, ser que pudiesen ser interpretados como el pasaje de una onda gravitacional que, imagínense, ¿no? un astro está girando en torno al otro, en el espacio-tiempo, y de repente ese espacio-tiempo tiembla, como una especie de alfombra, que, 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 donde estas dos bolitas están dando vueltas, y entonces se ve perturbada esa órbita un poquito. Si esa perturbación es del tamaño característico de la distancia eh, entre, entre los dos astros, grosso modo, en orden de magnitud, uno podría inferir, el que pasó una onda gravitacional del orden de los microhertz a, a partir de ver cómo se perturbó esa órbita entre los dos cuerpos, que orbita, la Tierra y la Luna o lo que fuere. ¿no? Entonces para eso necesitas eh, medir con mucha precisión esa órbita. Entonces, primero parametrizarlo, hay seis, seis parámetros que ellos usan, que tiene que ver centricidad, la masa reducida entre los dos, hay seis parámetros, y también hay que tener un, un monitoreo de esa, de esa órbita todo el tiempo, hay que conocerla ahorita con mucha precisión. Bueno, con la Luna lo tenemos, porque tenemos con se llama de, 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 el, el LLR, eh, LR LR eh,
3: Luna Reconnaissance Orbiter
0: Claro, no, el, el, el bueno, hay un láser que va entre la ah, Luna el láser, y el... sí, tú sí, la sí. medición No me acuerdo Creo que el láser eh, eh, eh. Luna Luna Laser Ranging, creo que, es, que se llama sí. Ranger. No, L, me acuerdo de la, la sigla, ranging LLR. L experimento, ¿no? no, Claro, básicamente hay un, un, sí. un, 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 un láser que va y vuelve a la Luna. Ranging el ranging experimento. LLR. Exacto, bueno, uh -huh. LLR. El es LLR range
3: es, eh, se usa para indicar distancia, ¿no? Es una palabra que significa distancia y, y este experimento se usaba para, o se usa todavía, para medir con mucha precisión la distancia Tierra-Luna. Claro, así
0: uno puede saber, bien. por ejemplo, que está oscilando por otros fenómenos, o que, de hecho, pre previos cataclismos en la Luna, como colisiones, o también si se va alejando de a poco en su órbita. Pero en, en diferentes frecuencias, uno podría ver si esa órbita se va alterando. O también podría hacerlo artificialmente, con el satélite eh, Láser Ranger, SLR, que es lo que se conoce como lo mismo. con un satélite, le miras láser todo el tiempo y miras eh, cómo se perturba esa órbita. Ahora el sistema binario está dado por tu planeta y tu satélite. Entonces, de esa manera... Con estos seis parámetros uno podría reconstruir lo que hacen este trabajo es derivan una ecuación una ecuación parecida a la ecuación de Fokker-Planck para los que sean un físico la ecuación de Fokker-Planck es básicamente cómo se perturba un sistema cuando está en presencia de un ambiente estocástico por ejemplo movimiento browniano está dentro de un fluido entonces uno tiene que tener en cuenta la dinámica entre los dos objetos y también las perturbaciones exteriores de las que no tienen tanto control. Entonces hay una ecuación parecida a la difusión, que se conoce de Fokker-Planck, ellos derivan una ecuación igual. Es decir, cómo estos dos objetos que van orbitando, se podrían ver esa órbita, esos parámetros, seis parámetros de su órbita, se podrían ver alterados debido a que pasó algo eh, externo, y ese, en este caso no sería el movimiento browniano, sino ondas gravitacionales que perturban el espacio-tiempo donde estos dos astros están danzando. Y entonces ellos derivan una ecuación y, bueno, para un sangre se parece los que sean físicos, el contrario, se parece mucho a las ecuaciones de Euler de, de un cuerpo dando vueltas, porque al fin y al cabo es como una peonza. ¿no? Y entonces eh, derivan una ecuación y entonces proponen esto como un nuevo método para medir ahora ondas gravitacionales de una ventana que no podíamos, que no podíamos medir, que es la ventana de los microhertz. ¿no? ¿Y cuándo sería qué fenómeno astrofísico sería ese que da origen a una onda gravitacional de ese tipo? Es la pregunta que queda. Y entonces es cierto, al principio los agujeros negros supermasivos, por ejemplo cuando dos galaxias grandes chocan y los agujeros empiezan a acercarse y luego empiezan a avanzar uno en torno al otro, al principio generan ondas gravitacionales de muy, muy baja frecuencia que podríamos detectar mirando los pulsars. Pero los estadios finales, las ondas, cuando está, los dos agujeros negros supermasivos están muy cerca, los estadios finales de esa colisión sí serían de una frecuencia baja pero no tan baja y llegarían al rango de los microhertz. Entonces podríamos mirando cómo se aleja, cómo oscila la Luna y nosotros en nuestra órbita, poder inferir, eh, si lo hacemos con mucho cuidado y parametrizamos con estos seis parámetros, según ellos, eh, inferir que pasó una onda gravitacional en microhertz, que probablemente se debe a fenómenos tales como la colisión de los agujeros negros en su estadio final. supermasivos.
3: ¿no? Bien, bien. Pues, bueno, una idea muy curiosa, no sé cuánto de de realizable en la actualidad, sí, pero seguro sí, que... Hay
1: que quitar los otros efectos. Ver, si choca un pequeño meteorito con la Luna, ya habría que saber que, está, que que es debido a eso, ¿no? Claro.
0: Sí, supongo que el análisis del ruido es algo bastante sutil. No,
3: no, no. Pero te digo una pero cosa, yo decía cierto. eso del laigo cuando, sí, no, que, no, que no iba a funcionar cuando empezamos claro. haciendo Coffee Break yo me acuerdo entre mis De predicciones verdad. gloriosas decía sí. que eso del LIGO no iba a funcionar porque cualquier cosa no, no,
0: no, hay peor que, no hay nada peor que pensar que el LIGO tiene una cafetería donde los, los científicos están ahí están todo el día golpeando la mesa y esto para a y eso va sí, los espejos
3: Pero si pasa, pasa una hormiga caminando por ahí ya te genera una señal claro, si sí, se ha podido con eso ya lo demás. Podido, yo ya me lo creo todo. está en espacios ¿eh? ya me lo creo todo, I'm a believer bueno, algo más sobre esto no. Pues, pues pasamos a este último tema que tenemos para hoy y es un tema de sismología solar. Um, ha salido una noticia eh, que, eh, bueno, viene del el Observatorio Solar Nacional, el NSO de Estados Unidos, que es el, básicamente el, la institución más importante en Estados Unidos en, en investigación de física solar, y eh, Sacó una nota de prensa el 16 de febrero de que eh, una de las, bueno, la, la red heliosismológica de observaciones sinópticas que se llama GON es una red que tiene estaciones repartidas por todo el mundo para poder hacer un seguimiento continuo del sol a medida que la Tierra va rotando, seguir manteniendo esa cobertura de seguir tomando datos, ¿no? Hay una estación aquí en, en Tenerife, en el Observatorio del Teide. Y, bueno, es una red que produce imágenes del Sol eh, de forma muy... Eh, con una cadencia que ahora no recuerdo, pero vamos, continuamente se van tomando imágenes y con eso se van midiendo las oscilaciones solares, ¿no? El, el Sol es como un fluido y tiene unas, unas ondas eh, que se pueden detectar en la superficie. La más básica es lo que se llama la oscilación de cinco minutos. Si nosotros miramos el brillo del Sol con muchísima precisión, vemos que cada cinco minutos aumenta y disminuye, ¿no? Eh, nada, muy poquito, no sé si es, no me acuerdo ahora, una millonésima o algo así. Eh, eso es porque el Sol cada cinco minutos se expande y contrae, ¿no? es parte de esa oscilación que tiene. Eh, eso responde a, bueno, pues todas eh, unas propiedades de la estructura de, de todo el Sol. Eh, eh, tiene que ver, esto se parece mucho a, esto es lo de los modos propios de oscilación, ¿no? no sé si lo habrán, si lo habrán eh, oído hablar, las frecuencias propias de cualquier objeto. Si yo doy un golpecito a esta mesa, suena con un cierto sonido, pero si yo doy el mismo golpecito a un, un objeto metálico, suena diferente. Y eso es porque, según la estructura de un objeto, tiene una serie de, de modos de vibración que se, que se excitan cuando yo le doy un golpe, eh, inyecto energía en el sistema, y entonces el, el sistema vibra respondiendo. Eh, pues según eh, en una combinación de estos modos de oscilación propios. ¿no? Entonces, si uno estudia esos modos eh, esos modos propios de, de un objeto, puede, puede saber cómo es en el interior. Esto es lo típico que hacemos. Si queremos si una pared hueca, le vamos dando golpecitos y hay un momento que suena hueco. ¿no? Eh, eso lo hace intuitivamente nuestro oído. Lo que estamos haciendo es analizando los modos propios de oscilación de ese objeto, en este caso la pared, para deducir propiedades de su interior, ¿no? pues esto es lo que se llama heliosismología, este estudio de, de las ondas que se propagan en el Sol para conocer su interior, y a veces no queremos conocer el interior profundo, sino queremos conocer cosas que pasan cerca de la superficie, ¿no? Y eso también lo podemos conocer con lo que se llama el modo de L alto, que es mirar las ondas, pero no el Sol como un todo, sino a escalas pequeñas. Si miramos ondas en escalas más pequeñas, podemos ver... Eh, ondas que están asociadas con las propiedades de las capas más exteriores, ¿no? entonces bueno, esto es un tema que se ha, en el que se ha trabajado mucho, se ha desarrollado mucho y la noticia que salió eh, el, el 16 de febrero es que con una nueva técnica que se está implementando eh, con la Red GONG y que es en la que se está trabajando en el nso eh, se puede empezar a ver lo que hay en el lado oculto del Sol, o sea, el Sol tiene un lado que nos a nosotros, otro lado que está por detrás y se trata de empezar a ver qué manchas solares eh, o, o dónde, o detectar manchas solares en el otro lado del Sol, ¿no? Que van a venir, ¿no? Porque está girando. Que cuando entonces, el Sol que, rote. Que todavía no han llegado,
1: que nos pueden afectar, pero que, que van a antes de que nos, nos afecte, ¿no? Antes de
3: que gire el Sol y, y llegue a nosotros, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y no solo porque nos afecte, sino porque, como vamos a escuchar también eh, en un momento... Si tú quieres construir un modelo del campo magnético interplanetario para hacer una previsión de la meteorología espacial, no basta con que pongas solamente la mitad del Sol que tú conoces. Tienes que poner el campo magnético en todo el Sol porque el Sol es el que genera todo, toda la meteorología espacial y entonces tienes que saber todo lo que está pasando alrededor para meter eso en el modelo y poder extrapolar cómo es el campo magnético todo alrededor donde se están moviendo los planetas ¿no? y la Tierra. Entonces por eso eso tiene un interés incluso práctico, ¿no? Entonces esta técnica está empezando a, a estar ya suficientemente madura y lo que lo que ocurrió en esta noticia es que eh, una mancha solar grande que se había predicho por esta técnica de, de análisis de estos datos, eh, pues el 16 de febrero se produjo, estaba al otro lado del Sol, no la podíamos ver, y, pero se produjo una explosión en el Sol, una eyección de masa coronal eh, muy muy fuerte que, que sí que podemos ver, porque son tan grandes que aunque sea aunque ocurran al otro lado del Sol, podemos ver sus efectos. ¿no? Entonces, antes de ver la mancha ya llegar a nuestro lado del Sol, que eso siempre te deja cierta duda porque... ¿Quién te dice a ti que no apareció después? O sea, que la que tú viste era realmente esa, ¿no? Eh, a lo mejor tú crees que has detectado una con estas técnicas heliosismológicas y luego tres semanas más tarde ves que aparece una mancha, pero ¿quién te dice que es la misma? O,
1: no, y el problema es que van no decayendo, aparecido. van evolucionando y claro. entonces si el campo magnético varía mucho, la mancha ya no se parece a cómo era por el otro lado, entonces claro. tienes esa duda, pero bueno. Pueden haber aparecido pueden haber desaparecido bueno, pues todo Pero lo, lo mismo, básico ¿no? todo el, el, la emergencia de flujo magnético que es lo que indica la mancha es la es, es básicamente el mismo no eso no desaparece sí. con una rotación
3: pues nada esta era un poco la, la noticia que queremos contar y eh, claro a nosotros nos retrotrae eh, verdad Weston a, sí, sí. a una, una persona una amiga que, que fue quien impulsó todo esto y, y de la que y de la que hay que hablar que ya no está ya no está entre nosotros eh, entonces bueno, tenemos una conversación que hemos grabado, una, una tertulia con eh, bueno no voy a hacer spoilers. Eh, sí, sí, tenemos una tiene conversación que ver, y...
1: está súper bien, se nota el, el eh, lo contenido de la conversación porque por una persona tan cercana y tan amiga a nosotros, que yo comía con ella todos los días, eh, Irene Mozárez, y entonces eh, pues estamos implicados, ¿no? Yo, yo eh, de la física de lo, de lo que hacía no no, no no comparto nada, pero personalmente sí era era muy muy cercana a nosotros. Y entonces pues se nota la emoción que hay de todos los,
3: y yo creo que merece la pena. Vamos a escuchar la conversación y ahora, si quieres, hablamos un poco más del tema. Esta conversación que vamos a tener ahora, eh, la verdad es que es muy difícil para mí y supongo que también para mis compañeros que ahora les voy a presentar porque para hablar de este proyecto de detección de manchas eh, en el lado oculto del sol eh, tenemos necesariamente que hablar de Irene González, eh, que fue la pionera de este proyecto y digo que es difícil porque Irene eh, era una gran amiga era una de mis mejores amigas de hecho eh, falleció en 2014 de cáncer eh, tenía 44 años y era alguien eh, muy especial como digo para mí personalmente pues fue, fue muy triste y por eso he querido arroparme hoy con otros amigos que, bueno, que sé que también lo han sentido de la misma manera eh, Valentín Martínez Pillet está en Boulder, Colorado, Estados Unidos. ¿Qué tal, Valentín? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días. Buenas tardes allí. Eh, estoy bien y encantado de poder participar en esta conversación sobre Irene eh, y sobre cómo do, contribuyó a detectar las manchas en el lado oculto del sol.
3: Muy bien. Muchas gracias. A todos. Valentín es director del de eh, NSO, el Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos, y, y bueno, eh, eh, fuiste el jefe de IRENE y, y eres el director de este proyecto de, eh, de detección de actividad en el lado oculto del sol. Tenemos también a Jesús Patrón. Eh, hola, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí, por el mismo motivo. ¿no? Yo fui el director de tesis de, de IRENE y, y por desgracia, a, después de acabar la tesis con IRENE, pues no seguir trabajando en este mundo de la de la con lo cual esto me, me devuelve doble a doble a dos aspectos la, la ciencia que hice en su momento y recordar a Irene que es siempre un placer, ¿no?
3: Porque Jesús es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Ahora estás trabajando en eh, ingeniería, ¿no? En el área en de ingeniería, de sí, en el área de instrumentación. Eh, y tenemos también a Antonio Darwich. Hola, Antonio. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes aquí estamos, aquí estamos, la verdad eh, gracias por, por invitarme a, a esta tertulia la verdad es que ya, ya, ya comentamos antes que siendo de, de, de lloro fácil vamos a ver si aguantamos pero la verdad es que bien eh, para recordar un poco la, la figura de, de Irene como comentaba eh, Jesús también un poco de, de ciencia que la tenemos creo que él y yo aparcada sí. y, y con el cepo de la policía puesta creo yo sí.
3: Sí, porque. Bueno, si
5: ayuda, yo también tengo la ciencia aparcada, ¿eh? Ah, bueno.
3: <risa> Pero bueno. bueno. estamos aquí con un montón de ex científicos. Eh, Antonio Darwitz es doctor en ciencias físicas, eh, ha sido astrofísico, experto en heliosismología, eh, eh, ha estado también en el departamento de geología de la Universidad de La Laguna y ahora en el de didáctica, ¿no? Eh, y de hecho es uno de los Coffee Breakers originales. Eh, participaste en el primer episodio de Coffee Break, en alguno de esos primeros, eh, sí, sí, sí. hasta que ya viste de qué iba esto y, <ríe> y saliste corriendo. <ríe> bueno, Antonio, eh, por supuesto, su tesis doctoral era en, en la misma área que la de Irene, en heliosismología, en aspectos teóricos sobre las inversiones heliosismológicas, cómo obtener información sobre el interior del Sol a partir de estas señales. Y sobre todo, pues, pues eso no era de, de, de la promoción, ¿no? De la misma promoción de doctorando. Irene, Darwich y también Rafa García eran los, los tres doctorandos que había en el grupo de leosimología en aquel momento, ¿no? Bueno, eh, pues sí, como decía Darwich, va a ser un poquito difícil, ¿no? Mantener ese equilibrio entre la parte emocional y la científica. Eh, pero bueno, seguro que los oyentes van a ser comprensivos. Eh, Realmente, aunque aquí vamos a hablar de esta técnica de imagen del lado oculto del Sol, la tesis de Irene era, en otra cosa, eh, ¿verdad Jesús? Era utilizar los datos del, del satélite SOHO, del instrumento MDI, para hacer mapeados de los flujos de velocidad por debajo de la superficie, ¿no?
6: Sí, eh, esta, esta técnica, eh, la técnica de, de diagramas de anillo, eh, que se denomina, eh, lo que pretende es... Eh, eh, sacar un, un, un mapa con cierta resolución de las velocidades horizontales horizontales por debajo de la superficie solar en, la, en, la última, en las últimas capas eh, eh, en, función, en función de la posición en el Sol o sea, son estudios locales se basan en imágenes relativamente pequeñas comparado con sacar una imagen entera del Sol sino secciones de manera que localmente ves el comportamiento de los flujos de velocidades horizontales. Hacer eso te puede permitir sacar mapas de los cuales puedes inferir eh, los flujos globales, meridionales o, o más globales en, en el Sol. ¿no? Entonces, esta, esta técnica que, que empezó hace bastante tiempo, que la, la, el creador de ella fue Frank Hill, que fue mi director de tesis, eh, empezó pues mirando en con total creo que fueron cuatro, cuatro sectores de la superficie de solar a lo largo del Ecuador Solar. Bueno, una serie de observaciones, y eran simplemente pues, cuatro puntos. A partir de aquí sacó cuatro eh, cuatro digamos, zonas en las cuales se determinaba en este flujo de velocidades horizontales. Sí. Eh, yo di un paso más allá. Eh, a la hora de hacer ese mapeado y pasé a nueve sectores, tres en el horizonte tres por encima hacia la latitud norte y otros tres por debajo de la latitud sur, de manera que ya empezamos a, a intentar configurar un pequeño mapa ¿no? y ver si había ciertas tendencias ¿eh? uh -huh. las principales conclusiones que efectivamente sí veíamos cierta divergencia de flujos horizontales hacia los polos uh
3: -huh. Claro, porque la, por último, la, la, un poco la, sí. eh, la, la pregunta clave de todo esto era ya sabemos, vemos observacionalmente los flujos que transportan eh, el campo magnético en el Sol desde el ecuador hacia los polos, pero luego eso de alguna forma tiene que cerrarse ese bucle, ¿no? Sí. Y ese flujo tiene que volver de alguna forma. Supuestamente era por debajo de la superficie, ¿no? Y eso era lo que se perseguía a descubrir, ¿no?
6: Exactamente. Eh, de hecho, pues no recuerdo ahora mismo, ya tenía que haberlo recordado, consultado, pero vamos hasta cierta profundidad de manera que puedes ir infiriendo ese, esa, esa, ese cambio de sentido ¿no? en el flujo. ¿no? Sí. La, era la idea. ¿no? Sí. Eh, entonces, como digo, el, la tesis de, de Irene pues, fue un paso más allá, pero bueno, no uno sino veinte ¿vale? no, de pasar a esas nueve sectores en, en el que, que podíamos sacar de una de una única imagen del Sol en un momento dado pues se pasó a eh, cinco posiciones en latitud, una en el ecuador dos hacia el norte, dos hacia el sur y toda una rotación completa del Sol de manera que se hizo el primer mapeado completo de, de, de toda la superficie solar del tiempo, evidentemente, conforme la cara de, de esa parte del sol se, no, se nos ofrecía, y se hizo un mapa eh, sinóptico completo hasta ciertas hasta estas latitudes. ¿no? Cuando te vas a latitudes muy altas, ya la, la técnica no funciona tan bien porque aquí estamos basándonos en medidas de la velocidad radial del Sol. ¿no? Entonces, si miras hacia los polos, pues no tiene ninguna componente eh, significativa ¿no? de, de, del estado de. de de la superficie del sol en ese en ese punto. ¿no? Entonces, eh, no solamente eso, o sea no solamente se Irene llegó a, a obtener este mapa sinóptico global de toda la superficie, sino que además eh, ella perfeccionó absolutamente todos los aspectos del desarrollo de las técnicas que, matemáticas, ¿no? de todos los procesos, todos los ajustes Estuvo pues mucho tiempo trabajando en mejorarlo, en optimizarlo, en sistematizarlo. Mm. Y me consta, me consta de hecho, que todo eso se está aplicando actualmente. Mm.
3: Ayer le gustaban mucho las matemáticas. Me acuerdo que uh -huh. me decía que tenía, cuando entró en la universidad, tenía dudas si estudiar física o matemáticas. Sí. Y al final, pues, pues afortunadamente, he decidido física. <risa> lo siento por los matemáticos. <risa> sí. o sea, ¿qué, ¿Qué recuerdos tiene Jesús de, de esa época como estudiante? De, aunque insisto que es un tema diferente, ¿no? Luego ella cambió, sí. se dedicó a otras cosas, ¿no? Y sí, sí. este tema que nos ha contado Jesús no es realmente el, el, el motivo, la noticia que nos trae hoy a, uh -huh. a hablar de ella, ¿no? Pero bueno, por empezar en, desde esos principios en su carrera, ¿no? ¿Cómo, cómo lo recuerdas como estudiante...?
6: Bueno, eh, pues que os voy a contar. Eh, a ver, yo empecé con Irene, en Irene justo antes de presentar yo mi propia tesis. Ah. ¿Vale? Yo fui un, un, un doctor eh, con un doctorado muy, muy jovencito en ese sentido, ¿no? y con muy poca experiencia. Básicamente, eh, los cuatro años que yo hice de postdo, que fueron los últimos que en los que estuve haciendo investigación, pues fueron los cuatro años que dedicamos a la tesis de, de Irene. Con lo cual aquello no era una supervisión, aquello era un tándem. Uh -huh. ¿Vale? Esos cuatro años, todo lo, todos los avances que estábamos haciendo los hacíamos conjuntamente y era como pues una colega más. No, yo, yo no me sentía para nada un director de tesis. Uh -huh. ¿Vale? Y, bueno, en particular, pues todos conocemos a, a Irene. Irene eh, la, la única imagen que se te puede quedar en la... La retina de, de ella es una sonrisa perenne, continua, eh, súper real y, y súper optimista. ¿no? O sea, una persona con la que era simplemente un encanto trabajar ¿no? y estar. Sí, sí. Eh,
3: y Darwich, tú en aquella época, pues bueno, también en el grupo, eh, también estabas haciendo tu tesis doctoral al mismo tiempo. Eh, creo que tu supervisor era Teo, ¿no? Teo Roca. Oh.
4: El mío es el. Era y, eh, Fernando Pérez. Ah, era así el, sí. el, 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 el supervisor. Eh, lo que estaba comentando ahora, ahora Jesús, ¿no? lo, lo, de la, lo de la sonrisa, es que me acuerdo un par de veces que incluso <ríe> me llamó Tolete sonriendo, es que quedaba hasta. <ríe> Sí sí. Ah, entonces, era de, de todas formas el, yo, yo no sé
3: si la gente ah, sabe, no sé si la gente sabe lo que es tolete, o sea, no sé si todo el mundo sabe. <risa> era, era una yo palabra me, muy de. No, yo necesito necesito que alguien
5: me lo recuerde. Okay.
3: esa lo palabra era muy eso, de Irene, ¿eh? la usaba mucho sí, sí, el, y el,
4: el, el la to toletez era. Tía, pero es que solo se me ocurren otros sinónimos canarios eh, canario.
3: Sí. Entonces. <risa> bueno. Eh, bueno, quizás podemos decir que es una, una, de forma, los... es una forma de decirte tonto, pero cariñosa, ¿no? Sí, exactamente. Con uh, cariño.
4: <risa> el, el, la verdad es que el, el grupo en ese momento eh, de heliosimología eh, básicamente estaba tocando no solo todas las partes del sol, sino todas las herramientas con todo tipo de resoluciones. Estamos desde la heliosimología global de bajo medio grado, la de la simología de alto grado, eh, los anillos y después la, ya las técnicas eh, en ciernes, ¿no? las la holográficas, ¿no? la de tiempo y distancia y lo, y de, y lo que vendía con el, después con el far side, con, con Irene. La verdad es que fue un, fue y sigue siendo ¿no? eh, una época bastante gloriosa del, del, del grupo.
0: Sí.
4: Ahora sí es verdad que las cosas están teniendo más hacia la astrosimología, ¿no? más que la, que la del sol que se está un poco concentrando en lo que es el, el alto L y, la, y el tiempo de distancia. Pero la verdad es que Irene fue, para mí, en ese sentido, de, de, la, de las personas pioneras en, en ese momento, ¿no? que, que todas estas técnicas se estaban, se estaban desarrollando y era un, un momento súper interesante de la, de la geosismología.
3: Uh -huh. eh, Ahí sabes que hay una foto eh, de, de las Pocas, o sea, lamentablemente, estamos hablando de una época que parece que estemos hablando de siglos atrás, pero, pero sí, sí. realmente estamos hablando de final de los 90. pero el, 90, el, ¿eh? el mundo ha cambiado sí, sí. mucho y, y, una de las cosas que yo, yo lamento, eh, es que, yo por lo menos te, tengo muy poquitas fotos con Irene, hay muy pocas fotos de Irene porque no, era una época en la que no íbamos como ahora con el móvil sacando fotos continuamente sí. cada vez que, cualquier cosa que hacíamos, ¿no? O sea, se hacía una foto pues cuando había una reunión del grupo, cuando viajaba a algún sitio, entonces, hay como muy poquitas, ¿no? Y hay, hay algunas de alguna reunión del grupo de sismología, eh, incluso alguna reunión en la que yo tuve el, el, el enorme placer de participar en, ahí? en mis comienzos. Pero hay una foto muy bonita y muy peculiar que ya ha estado circulando Pérez, en la que están los tres doctorandos del grupo. Está Darwich, está Irene y está Rafa. Eh, y sabes que esa foto va a acabar en redes sociales. Eh, uy, sí, a... no.
4: A hacer. no puedes Mira, evitarlo. Te... Te tengo una exclusiva, es que eh, cuando me, me comentaste esto, eh, me, me estaba acordando una, una vez, uno de los congresos que tuvimos en, en, en Boston, pues hicimos una, estaba por ahí Irene de visita, estuvo, estuvo por casa, estaba comiendo. eso es de y, la época en la que
3: tú estuviste de postdoc sí, en Boston, el, ¿no? En Harvard. Sí,
4: en el año 98, por ahí 99, uh -huh. y uno de los, de los amigos que hice ahí se enamoró de Irene, pero como un, vamos, como un loco. Eh, estamos en casa y estaba ella, ella en, su, en su tono, ¿no? Ahí vacilando, riendo, no sé qué, no sé cuánto. Y también sabes cómo era ella, ella de, de, de toquetear, ¿no? De, de, de cariñosa. Claro, este chico que es americano, que siempre sabe que está ese metro de...
3: Sí, ya. Tenían el distanciamiento social antes de la pandemia. Exactamente,
4: ¿no? Pues claro, ella venía, le sonreía, lo, lo tocaba, no sé qué, no sé cuánto, ¿no?
3: Pues al, al par de días de... De, de la fiesta ellos,
4: ellos se fueron y el tío me, me comentó y dice me he enamorado yo de quién dice de, de Irene como decían los <risa> digo eso, y eso dice pero que claro no estaba acostumbrado a esa efusividad <risa>
2: <risa> sí, tío,
4: sí. se, pero se enamoró y cada X tiempo bueno cuando le comenté que que falleció eh, este hombre lo sintió muchísimo eh. y mira que la, lo, lo conoció una noche la conoció una noche pero la, lo, 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 lo abrumó pero me acordé sí, sí. de eso no de, de, de ese metro de perímetro
3: <risa> de seguridad sí, hay otra... de los sí. Americanos, ¿no? es que es verdad no, que personalmente verdad. era una persona muy efusiva eh, siempre muy alegre sí sí eh, y y transmitía eso no eh, una persona que transmitía transmitía vida, ¿no? Yo recuerdo un correo que envié aquí el, al poco de Fallecer Ella, que hacía referencia al paralelismo con las estrellas, ¿no? Que las estrellas eh, que brillan mucho, viven poco, ¿no? Y que quizás, pues, Irene, a lo mejor medido en años, podíamos pensar que su vida fue corta, pero, pero es que brilló mucho. Eh, sí, sí, sí. Era una persona que derramaba vida, ¿no? Eh, ah. Así que ahí... Eh, ponía también una anécdota, creo que era de, de Unamuno, que se decía que, que dormía mucho, no sé si 10 horas, 12 horas, una, una exageración así, ¿no? Y una vez un periodista en una entrevista le, le preguntó por esto y Unamuno le respondió sí, pero cuando estoy despierto, estoy más despierto que usted. Entonces, <risa> bueno, yo digo, digo algo así de Irene, ¿no? Quizás vivió menos años, pero, pero los que vivió, sí, vivió más que por lo vi, menos… Vivió, que, sí. Sí.
5: Sí. <risa> Héctor, si me dejas comentar una cosa, por su relacionado con lo que estamos hablando. Eh, yo eh, empecé a trabajar aquí en el NSO en el año 2013, en el verano del 2013. Estaba en Nuevo México, eh, pero regularmente iba a Tucson y cada vez que iba a Tucson, pues veía ir en ella a Igor. Eh, siempre dejaba un día para poder ir con ellos y vi pues, ese último año, fue muy duro. Pero una cosa que quiero decir es que cuando falleció, pues tuve que enviar un mensaje a todo el observatorio, a todo el personal eh, para anunciar que había fallecido y lo que dije al final puso una frase que decía, la recordaremos siempre con su, y me salió del alma, la recordaremos siempre con su sonrisa infinita y la cantidad de gente que me respondió diciendo que esa última frase les había llegado al alma porque era exactamente lo que sí, tenía
2: sí, una sí.
5: sonrisa infinita y, y a mí me salió porque era lo que yo veía en ella en ese momento, yo la recordaba con esa sonrisa que siempre tenía, ¿no? tan maravillosa y tan abierta y una persona tan jovial eh, y, y la cantidad de compañeros del observatorio que me respondió diciéndome gracias por esa última frase fue increíble, yo la record, lo recordaré justo este eh, estos mensajes de muchos de nuestros compañeros porque sin darte cuenta dices, esa, esa, esa imagen que tienes de una persona ha sido capaz de ponerle una frase y es justamente lo que ha transmitido y esa alegría ¿no?
3: sí. sí, todo Finalmente. el mundo está de acuerdo con eso ¿no? Era una persona genuinamente transmitía esa, esa alegría no esa, esa vida eh, Bueno yo, a ver, para mí, pues quizás mi, mi relación con Irene, puedo decir un par de cosas, ¿no? Eh, que yo, yo siempre me he quedado con una sensación de, de deuda pendiente, ¿no? Cuando cuando ella falleció porque eh, fue una persona que me ayudó mucho. Eh, me ayudó mucho al principio de, de mi carrera, ¿no? Eh, para mí fue una figura un poco como un mentor. Pero no, no un mentor científico, que para eso uno tiene normalmente los directores de tesis. Eh, sino de, de lo que es la vida en el mundillo académico, y el mundillo de la investigación, no que para mí era un mundo completamente nuevo y que me llegó a abrumar eh, al principio. no Me, me supuso un, un cierto shock. Y, y en ese momento, pues, eh, eh, pues ella ahí jugó un papel para mí muy, muy importante. ¿no? Eh, yo la conocí cuando estaba en la facultad porque estaba estudiando astrofísica y en aquella época tenían, el grupo de idiosismología daba una beca para un estudiante eh, para que subiera los fines de semana a trabajar en el observatorio. no Una cosa maravillosa. Eh, yo no sé si se sigue haciendo, pero me parece una cosa mmm, absolutamente maravillosa. Y yo tu, tuve la suerte Te de ganar esa contigo, beca. Contigo,
6: por ahí hemos pasado sí. <risa> prácticamente todos
3: ¿Tú también pasaste? ¿Y tú, Darwich <risa> Sí, señor. Sí, sí, sí. sí <risa> estuve,
6: yo una beca verano entera, estuve sí. cuatro días a la semana. <risa> bueno, yo, como es...
3: soy mucho más
5: joven que todos vosotros, no no había
6: eso.
3: Eh, esto, bueno, la, la mía era durante el curso, ¿no? Entonces tenía sí. de, pues, de entre semana las clases en la facultad y los fines de semana, pues, tenía esa suerte de poder subir al observatorio y estar ahí aislado totalmente del mundo, ¿no? Sí. Eh, y bueno, ahí eh, pues, de becario en el grupo, conocí bueno a Irene, también a Darwich, a Jesús y a todo el grupo de, de sismología, que bueno, era un grupo muy compacto, muy unido y, y una familia. ¿no? Y claro, la, la cuestión es que yo en aquella época los doctorandos eh, lo, los veía como, eh, no sé, los, los, los hermanos mayores, no el espejo en el que te miras, no lo que, sí. lo que yo un poco aspiraba, aspiraba a ser no porque a mí me... Um, a veces bromeamos con que los estudiantes de doctorado son como lo último, el último eslabón que, que hay en la, en, en la carrera científica. Pero no, realmente hay escalones más bajos todavía. Eh, como los becarios de. Los becarios de verano, los becarios sí. de los fines de semana, ¿no? Y. Estamos hablando del año 94, 95, por ahí. Y. Bueno, pues pues, en fin, ustedes, tampoco es que fueran mucho mayores, pero dos, tres años más que yo, ¿no? Tenían, y sobre todo eso, estaban en el escalón siguiente porque eran los estudiantes de doctorado, ¿no? Y yo en aquella época tenía claro que mi sueño en la vida era ser astrofísico, ¿no? Quería ser investigador y, y eso es lo que... La, la ilusión de mi vida, y eso pasaba por ser un doctorando, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que yo era una persona con muchas inseguridades, tenía mucho síndrome del impostor, que luego se me ha ido quitando porque me he dado cuenta no, no solo porque eh, por, por, de, por pensar que no, no es que yo no valga sino que realmente nadie vale mucho entonces se, se me ha ido pasando sí. pero pero en aquella época sí que era muy muy acomplejado ¿no? yo que sé una cosa muy tonta por ejemplo y que conecté mucho con Irene en ese sentido es que yo venía de un pueblo pequeño eh, de Icod para los que conozcan Tenerife uh -huh. y el mundo de la investigación era un mundo muy internacional muy de gente que viaja por todo el mundo no había viajado nada y estaba allí con gente que acaba de venir de Londres y ahora iban para Nueva York y después venían de Hong Kong y el otro iba para no sé dónde y Taiwán y bueno, pues era una cosa, no sé, ese tipo de, de complejos un poco absurdos, ¿no? Eh, y bueno, pues eso, ese síndrome del impostor, que yo no sé hasta qué punto todos lo sufrimos, o era cosa mía, pero ahora mucha gente habla de eso, ¿no? Eh, yo creo que Irene se dio cuenta de, de eso, ¿no? Cuando empezamos a entablar eh, relación que ella vio... Es una cosa que tenía ella también, ¿no? Eh, sabía, sabía leer a la gente. Eh, te calaba enseguida, ¿no? O sea, sí, otra, es... otra palabra canaria también. <risa> yo me parece que esa es una cualidad también que ella tenía que está un poco infravalorada. Y entonces, pues... Eh, de alguna forma me cogí un poco como su protegido. No, eh, no sé por qué, yo cuando luego ya empecé a hacer, eh, conseguí entrar en el programa de doctorado, eh. conseguí engañar a quien fuera que había que engañar y, y conseguí ese sueño de, de ser un estudiante de doctorado. Pero claro, me encontraba en un mundo que era totalmente alienígena para mí. Eh, y entonces Irene era persona a la persona que yo iba siempre con dudas, con, con preguntas, pero de... No, no, a lo mejor no de cosas científicas, sino de, de cosas de la vida, de cómo se hace este papeleo, este trámite, la universidad, todos los problemas burocráticos, cómo se rellena una orden de desplazamiento, ese tipo de cosas prácticas, ¿no? Y... Bueno, y, y estaba siempre siempre ahí ¿no? y por eso digo que para mí fue una figura muy de, de mentor, de cuando tienes estos problemas ¿no? La, la, el, el periodo de la tesis doctoral es un periodo muy crítico ¿no? en la vida de la carrera de una persona que hay momentos en los que tienes ganas de tirarlo todo a la basura, que te parece que nada funciona, que te has equivocado sí. que tenías que haber hecho otro proyecto que quieres dejarlo todo, irte a tu casa y...
5: Yo, yo, yo a,
4: a Irene el cuando me, 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 me comentaste esto, estaba pensando hubiese, hubiese sido una grandísima coordinadora de enseñanza, por ejemplo. Eh, por, por el carácter que, que, que tenía, me, me recuerda un poco de eso, a, a María Jesús por el contacto que seguro que podría tener con el, con el alumnado, la, 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 la guía ¿no? que, que, que podría ser. Yo, yo creo hubiese sido una, una grandísima entre otras cosas ¿no? para, para, para empezar y después con toda la experiencia profesional que tuvo y creo que podía haber llegado coordinadora de enseñanza de vuelta
5: al menos Instituto de Astrofísica de Canarias
4: ¿no? ah perdón, es verdad que estamos sí, sí. gracias sí, sí, ¿no? un poco la, la, la conexión ¿no? entre la, lo, lo que es la investigación con lo, el programa de doctorado y con, y con la sí. Universidad de La, de la Laguna
3: uh -huh. Bueno, pues eso, total, que, que yo creo que me, me ayudó muchísimo al principio de mi carrera y pues, pues le, le guardo una gratitud eterna, ¿no? Y por eso cuando alguien así fallece, pues te queda... Yo recuerdo que una sensación que tuve en 2014 es como de, de que se te queda una deuda que ya no vas a poder pagar eh, nunca en la vida, ¿no? Y bueno, pues quizás por eso pues me me viene bien decirlo ahora en público, ¿no? Y um, Ya que no se lo dije a ella en vida, que esas son otras... Bueno, son cosas también que tenemos las personas, ¿no? Que a veces... Mira, un consejo desde aquí a quien nos pueda estar escuchando. Si tienes algo bueno que decirle a alguien, hazlo ya. Sí. Aprovecha, y, no, no tiene sentido no hacerlo. Eh, bueno, eh, pues... Después de este periodo de, de la tesis doctoral, eh, pues Irene se fue a Londres, dejó la investigación, de hecho, por temas personales, se fue a trabajar en en el sector privado, en lo que en aquel entonces se llamaba Morgan Stanley Dean Witter, que era una, una gran financiera y estuvo trabajando ahí un par de años, pero bueno, aquello tampoco terminaba de satisfacerla y en un momento dado llegó una oportunidad del NSO. Eh, tú todavía no estabas en aquella época, Valentín, pero no sé cuánto de familiarizado estás con, con aquello, pero había idea de empezar este proyecto ¿no? de sinóptico de estudios eh, y no sé, bueno, tranquilo.
5: Y yo no, no estaba en, en el día en Tenerife en esa época, cuando ella llegó al NSO. Eh, ella llegó al NSO sobre finales de los 90. Eh, creo que son no. La verdad es que. No, no es, es que
3: ella. Se... Espera, ella estuvo. Eh, primero, estuvo de postdoc. Hizo un postdoc al NSO, eh, creo. O eh, una estancia. Una estancia,
6: una estancia ah, fue una estancia.
3: Y se fue a lo de los... Después se fue a lo de Londres. Pues se fue. Obvio. Y luego, y luego el, el NSO la llamó. Quiero decir, eh, alguien, sí, sí. No, no sé si uh -huh. fue Fran Gil o alguien pensó que sería la. Uh -huh. Hill pensó que sería la persona ideada para liderar este proyecto, la persona indicada para liderar este proyecto del Farside. Y, sí. y entonces la llamaron.
5: Correcto. Uh -huh. eh, Jesús, ¿tú quieres decir algo porque tú estuviste en el
6: NSO? No, 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 a ver, yo eh, mi periodo fue eh, exclusivamente. Eh, el tema de mi tesis, ¿entiende? Yo estuve allí trabajando codo con codo con Frank Hill, con el tema del desarrollo de los diagramas de anillo y bueno, como allí se estaba en ese momento ah, acabando de, de montar los instrumentos GONG. Uh -huh. pues estuve también participando muy activamente con el equipo de Gong allí, ¿no? Pero eso era por, por mi propio interés, no había, uh -huh. dentro de mi tesis no, no tenía nada que ver, ni siquiera usted dice ninguna imagen de Gong, ¿no? Pero a mí me llamaba muchísimo el estar allí cacharreando y viendo cómo se, se montaban las cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces me, me hice muy buenos amigos de, del equipo de Gong, o sea, amigos personales que todavía mantengo, ¿no? Y, y nada, acabé el trabajo de la tesis y me volví y empezamos a trabajar con Irene, pero ya en todo el trabajo posterior nunca he participado en nada de aparte de los diagramas de anillo. ¿no?
5: ¿Pero, ¿Tú te acuerdas de cuándo empezó a trabajar formalmente el NSO ¿Qué año fue?
3: No te sé decir yo, creo, yo creo que ya empezó en do, Pero 2002,
6: 2003 algo, algo, seguro.
5: De los dos. Sí, es esa época. Sí, Déjame es decir una cosa, porque ha salido el nombre de Frangil varias veces y, y voy a decir algo que es una primicia. De hecho, yo creo que seguramente no lo sabe nadie en el mundo aparte de Frangil y, y, y yo, porque me lo comentó. Y estoy seguro que a Frangil no le importa que, que lo vaya a decir. Frangil está retirado cuando yo llegué al NSO. Fran Gil era el director asociado para el programa Sinóptico, que uh -huh. llevaba tanto GON como otro instrumento que es SOLIS. GON es el del que estamos hablando, es, del que, es en el que Irene participó. Eh, Irene era la persona que Fran Gil quería que le reemplazase. Uh -huh. Y eso fue lo que dijo a mi Fran Gil. Fran Gil dijo, yo quiero que me reemplace Irene Valentín. Y yo le dije perfecto, pues, mi... bueno, le dije a Fran Gil que no tenía ninguna prisa porque él se fuera, ya se ha retirado. Pero su idea era que fuera Irene. Desgraciadamente falleció sí. antes de que Frangil se retirase. Uh -huh. No pudo ser, pero era la idea que tenía Frangil para que un poco nuestra audiencia vea lo bien valorada que estaba aquí en Eso. Estados Unidos. ¿no?
2: Uh
3: -huh. eh, bueno. Eh, en, esa, en ese sentido, por si alguien puede estar pensando que es que estamos aquí un poco, eh, a lo mejor, eh, sobre enfatizando los méritos de una, una amiga nuestra, eh, sí. pues para poner un poco en valor la relevancia internacional, creo que esto que acaba de decir Valentín es muy importante. A mí sí. me gustaría destacar también que unos meses después de su fallecimiento hubo un congreso internacional eh, en Alemania, creo que en Göttingen, si no recuerdo mal, y eh, un congreso sobre heliosismología, y en ese congreso, una de las sesiones, eh, además creo que Jesús, tú estuviste en ese congreso. Sí, sí, sí. Una de las sesiones se dedicó, se titulaba El legado de Irene González. O sea, un, uh -huh. una sesión de un congreso internacional se dedicó a repasar las contribuciones que había hecho Irene González con 44 años. Claramente. Uh -huh. ¿Vale? Y, y cuando,
5: sí, sí. desde luego, una cosa, Héctor, que quiero decir es cuál es el legado que ella ha dejado el más importante que está ahora mismo muy, muy activo aquí en el NSE. Uh -huh. Cuando me digas que buena oportunidad para hablar del legado. No sé si quieres dejar eso un poco más para el final.
3: No, vamos a hacer eso ahora. Entonces vamos a decir eso. Ella, ya por terminar entonces este repaso, ella va a, a NCO y ahí empieza a trabajar en el programa sinóptico que ha salido aquí varias veces la palabra. Es el programa de observación continua del Sol, con esta red de instrumentos como el GONG y estas observaciones continuas. Eh, en la heliosismología es muy importante la, la observación continua para ir acumulando datos y que las series sean lo más completas posibles. ¿no? no serio. Y... Entonces, bueno, ella se incorpora a este programa sinóptico que tenía el NSO, que es uno de los centros, quizás diría el único centro del mundo que mantiene un programa sinóptico de estudio del Sol tan tan potente. Bueno, por supuesto están los satélites que observan 24 horas, pero, pero eso, bueno, duran lo que dura el satélite. Pero este es un, un programa en concreto, GONG, que lleva décadas observando el Sol de forma sinóptica, de forma continuada, y es un programa que mantiene NSO. ¿no? Y entonces ahora creo que te doy paso, Valentín. Habiendo sí, puesto
5: bueno, ese contexto. Eh, sí, sí. Eh, Gong es desde luego uno de nuestros programas claves, a lo mejor no el que tiene más visibilidad ahora, ahora mismo con el Daniel Keynes Solar Telescope, un telescopio de cuatro metros en Hawái. Es lo, por, la razón por la que estamos en, en, lo, eh, en las noticias. Eh, pero Gong es eh, el programa que yo creo que tiene un impacto más profundo en, en lo que es el sistema administrativo americano. porque financiado ahora mismo las operaciones por NOAA eh, y nos dan dinero para hacer predicciones de meteorología espacial. Eh, de ser algo que se creó GONG empieza en el año 95 por tres años. Y la idea era estar tres años midiendo las oscilaciones del sol y después cerrarlo. Pues sigue funcionando y ahora sigue funcionando. Está financiado para eh, poder hacer estas predicciones de meteorología espacial. Yo no sé si la audiencia va a estar más o menos eh, familiarizada con la meteorología espacial. Eh, si quieres lo puedo explicar un poco digamos que son todos los procesos que ocurren fuera de la atmósfera terrestre eh, y que son debidos al Sol y que serían las razones por las que podrías viajar el día que se viaje a Marte pues seguramente tienes que mirar a ver qué está haciendo el Sol y qué tormentas van a haber antes de ir a Marte, ¿no? pero eso desde luego está más de un siglo delante de nosotros no bueno, De hecho,
3: mucho. hace poco tuvimos la noticia de 40 satélites de Starlink que se cayeron eh, sí, por, no. bueno, por un no. problema de relacionado con la meteorología espacial al final.
5: Y seguro que lo comentasteis en, mm. eh, en el podcast en Coffee Break y entonces la audiencia seguro que está más o menos familiarizado. Pues ahora mismo las predicciones de meteorología espacial de NOAA, NOAA es el National Oceanic and Atmospheric Administration, que tiene una parte de meteorología espacial, las hace usando datos de Gong De hecho, los datos de GON, incluyendo a la, la estación que está en Tenerife, va primero sí, a sí. NOAA. Y después va a nosotros, lo hemos cambiado. Ahora primero lo recibe NOA uh -huh. eh, porque NOA está financiando estas operaciones. Y cuando ocurre aquí en Estados Unidos que se va a cerrar el gobierno americano y de vez en cuando estas cosas pasan aquí, que no hay dinero eh, estatal y cierran el gobierno. El gobierno se va todo el mundo a casa, recibimos una carta de NOA que nos dice, os podéis ir a casa si se os acaba el dinero porque el gobierno ha cerrado, pero GON tiene que seguir estando en sentido porque GON es vital para la seguridad de los Estados Unidos de América. Uh -huh. Es lo que es la carta que recibimos, ¿no? Uh -huh. eh, y es vital por eh, los temas de meteorología espacial que comentábamos. Uh -huh. Bueno, pues resulta que para esta... ¿Qué es lo que hace GON? GON, pues por supuesto desde la Tierra vemos la mitad del Sol, la mitad del Sol que está dando hacia la Tierra. Eh, pero justo la que no vemos es lo que llamamos la cara oculta, ¿eh? Eh, por supuesto, eh, desde la Tierra no podemos ver eso, pero con heliosismología podemos empezar no a verlo, que hay gente que dice verlo, podemos empezar a sentir qué es lo que hay ahí. De alguna manera, saber qué cosas hay, pero sin verlas en detalle. Y es a través de esas propiedades de las ondas heliosismológicas que comentábamos al principio. Y la propiedad que seguramente alguno de los que están aquí puede comentarlo mucho mejor que yo, la propiedad de lo que detectamos es una diferencia de fase. Eh, voy a dejar esto al lado, si alguien lo quiere comentar, lo podéis comentar en más detalle. ¿eh? Pero detectamos una diferencia de fase en las ondas acústicas. Una diferencia de fase debido a algo, a un campo magnético, está en el lado oculto del Sol. ¿Eso qué es? Pues una mancha solar. En la mayoría de los casos es que de repente detectamos que hay una mancha solar en la parte del Sol que no vemos. <coughs> Pues la capacidad de poder poner esas manchas solares en los modelos de meteorología espacial es súper importante. Porque para los modelos de meteorología espacial tenemos que saber cómo está el Sol, todo el Sol, los cuatro pi del Sol, no solo la parte que vemos. Pero sin embargo hay toda una mitad que nunca vemos. Pero sin embargo el poder poner las manchas más grandes que están en ese lado oculto, poder poner estos modelos de meteorología espacial se sabe y de hecho se ha demostrado que va a producir una una predicción de lo que son los vientos solares, estos fenómenos que acabaron con los satélites de Starlink, mucho mejor que si no están. Pero eso no se está haciendo ahora mismo regularmente. Y lo que estamos haciendo es, vamos a ver cómo podemos darle estos datos también a NOAA para que hagan estas predicciones regularmente, incluyendo los datos del Farsa, sí. del, del lado oculto. No quería decir la palabra inglesa y me ha salido, el lado oculto uh -huh. que es el... ¿no? entonces como digo, ahí hay una diferencia de fase pero nosotros no podemos darle una diferencia de fase a NOA, le tenemos que dar un campo magnético, ¿quién fue la persona que calibró diferencias de fase frente a campo magnético? es un artículo de Irene, es un artículo de Irene que yo estoy prácticamente convencido de que es el que más citas eh, debe de tener lo hizo Irene con GONG, lo que hizo voy a comentarlo muy rápidamente es observar una mancha solar en el lado visible esperar a que se fuera atrás por la rotación solar entonces, ver cuál era la diferencia de fase que creaba con la elisismología. Esperar a que volviese a venir, o sea, toda una rotación solar. Y lo que hizo fue combinar las, los campos magnéticos de antes de la rotación y de después de la rotación y compararlos con la diferencia de fase cuando estaba justo en el lado oculto del Sol. Uh -huh. Esa es la única calibración que existe. Dos tipos de datos para pasar de diferencias de fases a campos a Aranoa. Pues la única calibración que tenemos ahora mismo es la que hizo Irene, que es la que sigue siendo válida y es por lo que yo creo que es a su legado más importante. Y para finalizar con esta eh, larga parrafada que me he soltado, decir que ahora mismo estamos trabajando en poder hacerlo con Solar Orbiter. Claro, Solar Orbiter va a tener eh, magnetogramas, campos magnéticos, que va a estar en el lado oculto del Sol. Y nosotros vamos a estar haciendo el lado oculto por el Ahora vamos a poder Ajá. hacer esa calibración instantánea. instantánea
6: manera directa. Y uh -huh.
5: no es tener que esperar a toda una rotación solar. Sí. Entonces, desde luego, el legado es el que, el que creó Irene. Y el, el artículo de Irene, lo estamos comentando, se comentó ayer en la reunión de NIS. Y se sacó la figura entre diferencia de fase. Y campo magnético. Uh -huh. Es realmente su legado más importante el que está ahora mismo más activo aquí en Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Y con esto, si alguien quiere explicar la diferencia de fase o si es importante, <risa> este importante.
3: ¿no? Bueno, yo, yo voy a explicar algo mucho más importante todavía que eso, que es el tema de nomenclatura, porque ha dicho Farside, casi que pidiendo disculpas, ¿no? <risa> sí. eh, es verdad, es como se llama. Yo, yo he empezado hablando del lado oculto, pero lo hago con cierta reticencia, porque el lado oculto lo solemos asociar al caso de la Luna, en el que el lado oculto siempre está oculto, sí. o sea que no, uh -huh. no lo vemos nunca. Entonces, en el Sol hay un lado oculto, pero es verdad que si uno tiene paciencia y espera un par de semanas, acaba apareciendo porque el Sol rota uh -huh. y lo vemos. no. Entonces, hay ese matiz. El Sol tiene un, una cara oculta, porque no la vemos, pero no es como el caso de la Luna, que no la vemos nunca. Eso la podemos ver a veces. no. Entonces, en inglés dicen far side que es el lado lejano. Quizás sería sí. más apropiado decir el lado lejano, ¿no? Tenemos el, el lado cercano, que es el que da hacia nosotros, y el lado lejano, uh -huh. pero pero no sé, queda un poco raro en español, entonces decimos el lado sí. oculto. Y la duda que me surge, o sea, supongo que habrá gente pensando, bueno, pero hay sondas espaciales como Estéreo, pero creo que Estéreo eh, está diseñado para tomar imágenes de la cromosfera, de, bueno, de la alta, de la corona incluso, para ver protuberancias y tal, pero no necesariamente manchas solares, ¿o sí?
5: Claro, no, eso es verdad. Hay una calibración, y perdona que eh, lo, no sé si alguien iba a responder, pero lo, eh, yo me conozco el tema de estéreo. Efectivamente, con estéreo ya se vio el lado oculto del Sol, pero estéreo no tiene campos magnéticos, estéreo sí. solo tiene medidas en ultravioleta. Entonces, lo que se ha hecho ahí ha sido una calibración que es más indirecta, porque tú lo que puedes hacer ahí es ir de diferencias de fase, tomadas con GONG eh, a... Emisión en ultravioleta y de emisión en ultravioleta a campo magnético, o sea que es un paso intermedio. Claro. Ahora mismo con solar orbiter vamos a hacerlo directamente. Campos magnéticos de solar orbiter frente a diferencias de fase obtenidas desde la línea de visión de la Tierra.
3: Vale, porque a mí se me había escapado una cosa, entonces la voy a enfatizar, porque si se me escapó a mí seguramente se le, se le habrá escapado a más gente. Eh, eh, claro, el, lo importante es cuánto de fuerte es el campo magnético. O sea... Eh, ¿Y cuánto de fuerte es el campo magnético? No lo puedes saber con estéreo. O sea, puedes ver la mancha, pero no puedes medir ese campo magnético. Con Solar Orbiter sí se podrá medir porque lleva polarímetros. ¿no? Eh, sí, esa es un claro. poco la, la diferencia.
5: Déjame hacer una pregunta a nuestros otros dos invitados, porque yo aquí, al equipo que está haciendo estos estudios de eh, del lado oculto, con heliosimología, no hago sino preguntarles, porque efectivamente solo, ven, solo vemos con estas técnicas las manchas más intensas, los campos magnéticos más grandes. Y no hago sino preguntarles, ¿qué podemos hacer para tener mejor resolución espacial, para ver cosas más pequeñas o cosas con un campo magnético más débil? Y nunca tengo una respuesta satisfactoria, nunca tengo una respuesta que diga, ah, ahora entiendo por qué eso es tan difícil. Yo les digo, ¿qué hay que hacer en nuestras observaciones de GONG? Y pensando en futuras observaciones de una red que reemplace a GONG, ¿qué podemos hacer desde el lado que vemos del sol para poder mejorar nuestra sensibilidad y nuestra resolución al lado oculto? Y es algo que todavía estamos intentando eh, entender y desde luego que alguien como Irene si estuviera todavía con nosotros mm -hmm. sería estupendo poder conversar para ver cómo mejorarlo. Si tenéis alguna idea, decídmelo. O ahora o envíes un correo electrónico.
6: Vale,
3: pero hay que yo, yo... poner a, a Coffee Break en el paper, si sale un paper con esto.
5: Sí, sí. <risa> <risa> eh...
4: Yo, yo creo que de, dentro de ese campo lo curioso es que hay muy poca gente trabajando en, 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 en sí, en particular en, en, en esta historia eh, un poco oh, tiempo de distancia o, o, o lo, el, el lado lejano, o como queramos llamarlo son al final técnicas holográficas que lo que estás haciendo es trabajando con, con, la, con las imágenes eh, yo creo sinceramente que la, la respuesta viene en que no se está mmm, trabajando el, el, el tema. Uh -huh. Sinceramente, bueno, yo, yo, sinceramente creo, creo que por ahí va la. Que, que, que se puede mejorar y se puede ir a, a campos magnéticos en, a manchas de menor intensidad. Yo, yo creo que sí. Pero bueno. es que desconozco la verdad que haya mucha gente trabajando en el, en el, en el tema. ¿eh?
5: Bueno, déjame comentarte que yo aquí estoy forzando a que Kiran, que seguro que conoce. Está trabajando en eso y está colaborando con Charlie Lindsay, eh, que es el que sí. tuvo la idea original, sí, sí. De, 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 teórica, ¿no? de cómo hacerlo, ¿no? y con quien Irene colaboró muchísimo. Charlie Lindsay está aquí en Boulder. Eh, uh -huh. Y los dos están pues, con Saludos realidad. de
6: mi parte, Valentín. Ah, por favor. Sí, Yo tuve muy muy, muy muy buen contacto con Charlie. Sí, durante sí, sí. Estancia.
5: Un, un investigador increíble. Eh, todo un
6: un personaje. personaje. Es
5: un personaje. Es un
6: personaje.
5: No, no, pero a la vez un, una persona brillante, un sí, genio, sí, sí. O sea, es realmente uh -huh. un genio. Sí. ¿no? Uh -huh. Y que tiene bueno. las, digamos, las características de los genios, lo voy a dejar ahí. Eh, sí, sí. Eh, entonces. Eh, no, los tengo trabajando eh, y, y les hago esta pregunta y todavía no tengo una, una respuesta satisfactoria. Y de alguna manera, sabiendo que tengo a Kiran y a, y a Charlie Vinci trabajando en esto y que no hay una respuesta satisfactoria, es porque es un tema de investigación, es que no hay una respuesta satisfactoria. No, 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 no. yo
4: Por lo que sé, es un tema bastante abierto. Eh, en su momento, cuando intenté entender, porque la verdad es que desde el punto de vista educativo... Eh, intenté un poco a, algo para explicar lo que es la, eh, la técnica, esta del, voy a decirlo, del far side o del tiempo de distancia, y es infinitamente complicado el poder traducir eso que, que, que se hace ¿no? a, al público un poquito más, 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 más normal. Y este tipo de, de, de técnicas, las la holográficas, son técnicas sísmicas de, de simbología terrestre y geofísica bastante desarrollada desde los años eh, 70. En, en el caso del Sol tenemos grandísimas ventajas de que el Sol es mucho más homogéneo comparado con lo que es la, 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 la Tierra. Y viendo cómo está la, eh, este campo en, en, en geofísica, te digo, el salto que tenemos que dar en, en, en el Sol es invertir en más gente y, y, y esfuerzo que creo que por Eva los tiros.
5: Sí, correcto. Eh, estás diciendo que es muy difícil de explicar y he hecho una cosa que yo sé que para algo que es eh, radiofónico es malo eh, y no sé cómo lo podrá solucionar eh, eh, Héctor, pero eh, lo que he hecho es poner un, un link de una explicación que proponemos en nuestra página web con una imagen en donde intentamos explicar qué es lo que pasa con esas ondas de sonido y cuando encuentran una mancha cómo pierden la fase eh, y, y, y por qué somos capaces de verlo pero esa imagen que, la que nos costó muchísimo al final poder decir, ¿cómo podemos poner en una gráfica la idea de cómo se detectan estas manchas en el lado oculto del sol? Es la que pusimos y ha recibido elogios y ha recibido todo tipo de críticas. Y yo no sé si hay algo que se pueda mejorar.
3: Uh -huh.
5: Héctor, si ¿sí lo puedes poner en algún sitio. de, de Sí, esto de...
3: irá eh, con cada episodio. En, el, eh, en la página web tenemos eh, referencias y documentación, uh -huh. entonces lo incluiremos ahí con las referencias y y los más pues pueden ir ahí a encontrar esa página web. No, uh -huh.
5: no sé si lo, lo veis que pone... Sí, manchas, yo lo estoy viendo. Sí, sí. Y luego con manchas, ¿no? Exacto. Pero, pues es lo más que logramos después es de ahora. bastante de...
6: ilustrativo. Uh -huh.
3: Bueno, eh, esto eh, es genial como introducción, pero llevamos 45 minutos hablando y no hemos hablado <risa> del motivo por el cual... Eh, <risa> um, Estamos, eh, o sea, ¿cuál es la noticia que, que nos uh -huh. ha impulsado a, a sacar todo esto, a hablar de Irene y hablar de todo esto en Coffee Break? Yo, yo confieso, Entonces, Coffee Break. Yo que
5: soy seguidor de Coffee Break, sé que os pasa esto con frecuencia, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: No te voy a engañar. Eso. <risa> Pero te voy a decir una cosa. Coffee Break empezó en 2015. O sea, llevamos siete años de, de Coffee Break. Eh, yo confieso que durante estos siete años he vivido con el un poco el miedo la inquietud es decir bueno en al algún día saldrá algo alguna noticia que nos obligará a hablar de Irene <risa> porque <risa> porque para mí bueno como le les he dicho era, era algo que bueno me, me inquietaba no el decir cómo cómo podemos hacer un programa que le haga justicia que mantengamos ese equilibrio entre que esto es un programa de ciencia y que no bueno creo que vamos bien eh, eh la verdad que estoy estoy contento esto va está yendo mejor de lo que yo esperaba y pero sí, te, tenía el temor de que esto ocurriría y efectivamente ocurrió hace un par de semanas. Recibimos un correo de nuestro eh, nuestro amigo Pérez Pallé, mi primer jefe, <ríe> cuando yo era becario en, allí en el observatorio, en el que nos enviaba un correo con una nota de prensa que había salido del NSO y nos proponía justamente esto. ¿no? Mira, esto una noticia que acaba de salir. Eh, la noticia esta fecha del 16 de febrero con lo cual es que además casi casi coincide exactamente sí, sí, sí. con el aniversario del fallecimiento de Irene que falleció un 14 de febrero y parece yo no sé si esto es coincidencia Valentín o es capricho del sol o pero salió esta noticia con la eh, bueno eh, la predicción con estas técnicas del far side del lado oculto del sol de eh, una mancha solar eh, grande en el lado oculto del sol que eh, bueno, eh, que, se ha, que se ha comprobado, ¿no?
5: Fue, fue coincidencia. Eh, sacamos esa nota de prensa porque esa región activa que estaba en el lado oculto del Sol tuvo una expulsión de masa coronal preciosa. Eh, de hecho, hay una imagen tomada por Sol al órbiter que es absolutamente increíble. Es, yo creo, la imagen más bonita de una expulsión de masa coronal que nunca jamás hemos tenido. A mí es la que me dejó realmente maravillado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vimos la expulsión de masa coronal por la, por, porque es un proceso 3D eh, en tres dimensiones y que ves el, el resultado final. Pero lo que es la región activa que la creó estaba en el lado oculto y no se veía. Pero sin embargo sí se había detectado con estas técnicas de ilusión. Uh -huh. Entonces, este, perdona, no se... este
3: es el vídeo que está en la página web en el blog del NSO, que aparece un vídeo de el, una eh, CME. Eh,
5: Creo que sí. Espero que sí. <risa> <risa> y seguro que sí. Eh, yo si quieres luego lo compruebo, pero sí, seguro que sí. Lo que pasa es que el que tenemos ahí yo creo que es de asco y sojo. Al menos, no sé si luego eh, sintoniza con, con el de eh, con el de Solar Orbiter. No, el que ves ahí es, es todo...
3: Es, es ojo, ah, ¿verdad? Sí, Es que todo. tiene toda la pinta, se parece al desojo, vale.
5: Sí, eh, <coughs> yo si quieres luego te puedo enviar la imagen de... Vale. Eh, de, de Solar Orbiter, que es eh, tomada con el instrumento de ultravioleta, con el equivalente de, de, del, de, del, IU, del EUI de, de Soho, y, y verá lo bonita que es esa imagen, ¿no? Pero fue una, una coincidencia, eh, si quieres, a lo mejor el Sol eh, decidió hacerlo en honor a Irene, o al menos se debería de llamar la expulsión de masa coronal de, de Irene porque... Eh, vimos la expulsión de masa coronal, no se sabía de dónde venía, pero sabíamos que había una región activa que efectivamente se confirmó luego cuando rotó para el lado visible desde la Tierra, que estaba en esa parte oculta del Sol porque la habíamos detectado con el biosismología y por eso sacamos la, la nota de
3: prensa. prensa. Mm -hmm. O sea que este, bueno, pues eh, es la, la primera confirmación de que esta técnica ya está madura, digamos que ya, ya se puede usar para para
5: operaciones sí, hecho, Perdona, eh, yo, yo les dije o sea que nosotros, de hecho nosotros un año antes para Acción de Gracias nos pasó algo parecido y sacamos eh, las notas de prensa que antes os he puesto uh -huh. eh, y dije hombre es que no podemos eh, esta técnica está muy madura cuando hay algo que es muy intenso, sabemos que efectivamente hay una región activa detrás y no podemos estar sacándolas constantemente cada vez que ocurre una de estas regiones activas. Pero en este caso, como coincidía con la expulsión de masa coronal, pues sacamos la, la nota de prensa.
3: Uh -huh. muy bien. Sí, sí, es muy
5: maduro. Justo donde no es maduro es para regiones más pequeñas, para regiones menos intensas y es ahí en donde hay que hacer lo, eh, el trabajo que estábamos comentando antes.
3: Esa es la frontera. Es que, es
4: que el... el... Que Irene estuvo trabajando también bastante en, en, en eso, en, en esa comparación entre la señal sísmica y la señal eh, eh, magnética, uh -huh. eh, que, que, que a veces no, no, no hay esa correlación entre, entre ambas, porque claro, eh, al rotar puede que las manchas también pierdan esa, esa intensidad, entonces la correlación un poco se pierde, y era un trabajo muy interesante que es el, vamos, en lo que ella...
5: Y hay zonas en donde detectamos señal sísmica pero no hay campo magnético. Sí, es ruido sí. ¿Cómo reducir el ruido sísmico es donde están ahora mismo Charlie Lindsey y Kiran intentando uh -huh. trabajar? Porque eso confunde demasiado. Eso es lo que más confunde ahora mismo. Sí, sí.
3: A ver, eh, hay señal sísmica y no hay campo magnético ahora, pero claro, o sea, el, el problema aquí es que las escalas temporales de las manchas son parecidas a las escalas temporales de rotación del Sol. El sol. Con lo cual, en lo que el Sol rota para mostrarte lo que antes estaba en la cara oculta, sí. la maíz puede haber cambiado o puede haber desaparecido.
6: No, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces aquí
3: quizás Solar Orbiter puede jugar un papel fundamental, porque sí te puede dar esa información simultánea. O sea, a lo mejor aquí ahora hay una oportunidad que se abre, gracias a Solar Orbiter, de dar el siguiente paso en estas técnicas.
5: Por supuestísimo. Sí, uh -huh. sí, sí. Estamos ahora mismo ya trabajando y colaborando con los equipos de Solar Orbiter. De hecho, eh, yo tengo una presentación que hice en Göttingen, en donde ya estamos comparando nuestros mapas eh, del lado oculto, de, con señal heliosismológica, con ese magnetograma del lado oculto. <coughs> ves zonas en donde hay señales, pero no hay campo magnético, eh, y zonas con campo magnético, y en donde no hay señal heliosismológica, en la zona del ruido, pero luego las zonas más intensas sí se reconocen bien. Pero hay efectos de perspectiva que hay que tener en cuenta, o sea, ves... <coughs> De hecho, es curioso que si ves una región activa que está justo en la parte opuesta del Sol, es decir, eh, a 180 grados del, de la línea de visión del uh -huh. Sol, esas son las que mejor vas a ver. Aquellas que están cerca de la parte del limbo solar, que estarían a 90 o 270, o un poquito más de 90, un poquito menos, de 270, esas las ves menos uh -huh. desde la Tierra. ¿no? Entonces hay todo tipo de efectos que hay que corregir. Y otra cosa, como yo si estoy aprendiendo de esto es por lo importante que es para la meteorología espacial y por cómo lo estamos proponiendo para la nueva generación de, eh, de la red GOM, eh, es que hay un límite en la resolución espacial que puedes tener. Porque no puedes ir por debajo del tiempo que una onda que las ondas sísmicas de los modos adecuados tardan en llegar ah, al Sol entero. Y eso son seis horas. O sea no puedes ir a resoluciones espaciales mejor que seis horas con estas técnicas. O sea, que hay limitaciones que no son obvias, sobre todo para los que estamos más familiarizados con técnicas ópticas, eh, que son intrínsecas a este
3: tipo de medidas. ¿Resoluciones espaciales, eh, unidades de horas. ¿Quieres decir que por la velocidad del sonido, supongo?
5: He dicho resoluciones espaciales, perdón, resoluciones temporales. Temporal, temporales, ¿tú? vale. Temporales. O sea, no puedes ir por resoluciones temporales más bajas de seis horas, porque eso es lo que va a tardar una onda en recorrer uh -huh. el Sol y es en esa onda en donde están midiendo esa diferencia de fase entre su ida y su llegada. No,
3: yeah,
5: yeah. no puede ir por debajo de seis horas. No podemos producir campos del lado oculto del sol cada hora, porque van a ser idénticos prácticamente.
3: Uh -huh. eh. Sí, pero bueno. Eh, o sea, horas son escalas temporales muy cortas para evolución de, por lo menos de manchas solares. Eh, regiones más pequeñas, okay. pues ya sí, no. pero manchas solares okay. no, sería, no sería tanto problema, ¿no? Pero okay. bueno, eh, claro. Igual esto lo tendría que haber explicado antes, pero cuando estamos hablando de Solar Orbiter es porque efectivamente es la única misión que tenemos que nos da una perspectiva diferente, está orbitando en torno al Sol y nos da datos desde diferentes perspectivas del Sol. Y además tiene polarimetría, que es lo que nos permite medir el campo magnético. O sea, no solo ver una mancha, sino medir cuánto campo magnético tiene. La gente tiene muy en mente la sonda solar Parker, porque se ha hablado mucho de ella. Es posible que ahora hablemos un poquito más también. Eh, que está muy bien, va a hacer muchas cosas eh, y se va a acercar mucho al Sol. Pero la sonda Parker no tiene esa capacidad de hacer esas medidas polarimétricas de la intensidad de campo magnético. Las sondas estéreo, que nos dan una visión tridimensional, pues tampoco... Eh, tienen esa, esa capacidad de ser esa medida del campo magnético. ¿no? Así Tenían que... un
5: magnetógrafo, en la definición original de la misión estéreo había un magnetógrafo, pero luego por problemas presupuestarios lo primero que cayó fue el magnetógrafo. Y recuerdo que alguien de NASA vino al IAC a preguntarnos si construíamos un magnetógrafo para, la, para, para estéreo con dinero con financiación española. ¿Qué? En ese momento estábamos construyendo los polarímetros de, de tanto el telescopio, el telescopio de La Palma como de, de, de la torre VTT. Teníamos algo de experiencia en instrumentación parecida, pero no para espacio. Eh, y no recuerdo, yo sé que estuve en las conversaciones, no acabó en nada, eh, pero luego finalmente el magnetógrafo que tiene solo al orbiter, eh, la, el liderazgo, fue primero del IAC eh, uh -huh. y ahora pues es del, del IAA pero el magnetógrafo que está volando en Solar Orbiter está coliderado entre Alemania y España al 50% uh -huh. prácticamente.
3: Uh -huh. Muy bien.
5: Bueno, He puesto eh, sí. la imagen de, de la eh, expulsión de masa coronal de Solar Orbiter esta que digo que tanto me gustaba en la nota de prensa de la ESA.
3: Perfecto, pues irá también a las referencias. Um, Yo, bueno... Estoy muy orgulloso porque creo que eh, lo hemos hecho muy bien. Um, yo creo que solo tuve un momento de debilidad cuando Valentín habló de la sonrisa infinita, eh, pero de resto creo que hemos aguantado bien. No sé si mm. tienen algún eh, comentario final de conclusión, pero creo que... Um, sí, Darwich, tienes tienes el micrófono cerrado
4: ahora, yo quiero volver a hacer algo del sol
3: <risa> no. oye, pues hace falta gente es que ¿eh? un, seguro que Valentín uno, te lleva para Boulder
4: uno, no, ya ya, ya, ya estoy viejo uh -huh. eh, pero no, eh, el, lo que estabas comentando, la verdad es que hablar, aunque sea así muy, muy por encima ¿no? de lo que es el, el sol, las cosas que, que se hacen y que se harán y recordar pues el, el grupo de teleosimología de física solar del IAC y sobre todo Irene, la verdad es que me, me, me has hecho el día, la verdad es que lo, lo, he pasado, lo he pasado, Pipa.
6: Muy bien. Yo también agradezco la invitación, Héctor, y, y el haber pasado este momentito Nada. recordando a Irene y, ha y ha aquellos sido, tiempos.
3: Ha sido un placer. <risa> eh, me me oh. queda un poco de pena que no haya podido venir Pérez, eh, que, sí, es que es un poco el instigador de todo esto. no Al final él tiró la piedra y escondió la mano, Nos <risa> <Sí. risa> metió en este jaleo, pero no podía no sí. podía venir hoy tenía otros compromisos pero yo quería darte las gracias
5: a ti también Héctor y a Pérez porque sé que es quien tuvo la, la idea original me hubiera encantado que estuviera aquí uh -huh. y simplemente decir que no sabía muy bien qué iba a contar yo no sabía que me iba a enrollar como me enrollado con todo lo de la meteorología <risa> espacial pero desde luego lo de la sonrisa infinita sí quería decirlo eso lo tenía sí, sí. y uh -huh. deciros que ese último año lo recordaré toda la vida eh, ese último uh -huh. año de cada vez que iba a Tucson iba a verlos sí. Y claro, fue el último año me, me, el último año diré claro. mí lo tendré siempre en mi recuerdo lo que les vi pasar
3: sí, sí. Sí. Bueno, eh, pues vamos a despedir a Jesús eh, Valentín, me habías prometido que te podías quedar un ratito para hablar de Eugene Parker, ¿cómo lo tienes?
5: 20 minutos tienes, no más
3: mm, Suficiente Darwich, bueno. no sé cómo lo tienes tú
5: me, 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 me reclaman
4: mis nuevas tormentas solares en forma de, de alumnos.
3: Vale, pues venga, ve con bueno, tus alumnos. Gracias, Jesús. Saludos, me alegro. Nico, gracias un Gracias todos y Valentín,
5: la próxima
4: Jesús,
3: nos veremos Y, y,
5: y compartiremos algo. Vale,
3: gracias, Adiós. Adiós. Bueno, eh, estos días también hemos conocido el fallecimiento de Eugene Parker, ¿no? Eugene Parker de la Universidad de Chicago, del cual hemos hablado muchas veces aquí y siempre se decía que no, no va a haber un premio Nobel en física solar, pero si hubiera alguno, sería para Jim Parker. Ahora ya sabemos que no va a ser, porque eh, sí. uno de los requisitos es estar vivo. Eh, pero quizás es la persona, la, la figura más legendaria de, de nuestro campo. Eh, puedo empezar quizás siguiendo la línea de contar batallitas antiguas. de, de los tiempos de becario, re, recuerdo, tengo una anécdota. Eh, ahora Elia se ha compartido una... Eh, la noticia del fallecimiento de Parker, recordando la visita que hizo en el año 94 para un congreso y la escuela de invierno, creo, del IAC, eh, estuvo aquí en Tenerife en el año 94. Eh, en ese año yo estaba de becario en el, en el observatorio. Y el fin de semana en que se llevaba a los profesores de la escuela de invierno al observatorio, yo estaba de guardia, <ríe> controlando esos instrumentos en la pirámide, eh, y, y protegiéndolos de que pudiera pasar nada y guardando muy celosamente los datos, ¿no? que para mí era una misión casi sagrada. Y recuerdo la llegada de, de repente de un enjambre de muchísima gente, que yo no sabía que iban a venir, eh, y viene un montón de gente que estaban visitando el observatorio, eran los estudiantes y los profesores de la escuela de, de invierno, Uh, y vienen y se acercan a la pirámide para mi inquietud y nerviosismo de ver a toda esa gente acercándose allí a mi sitio de trabajo que yo estaba cuidando tan celosamente. Y se acerca a Teo Roca, el, el jefe del grupo, y me presenta a un señor mayor de los que había ahí. Um, y me dijo en inglés, me dice, mira Héctor, te quiero presentar a Eugene Parker eh, de la Universidad de Chicago. Yo le di la mano muy educadamente, ¿no? Y Teo le, le dijo mi nombre a Parker. Le dijo, este es Héctor Socas. Le dijo, hizo algún comentario más que no voy a reproducir aquí, que va a quedar entre nosotros, pero um, que en aquel momento no, no le di mucha importancia, pero ahora pienso que Eugene Parker escuchó ese comentario de Teo sobre mí. Y ahora pues, creo que es uno de los highlights de mi vida. Yo en aquella época no sabía quién era Eugene Parker, ¿no? Eh, y ahora el pensar que le di la mano a, a ese hombre eh, tan importante que luego entraron a la pirámide y estuvieron viendo cosas. Eh, hay un un instrumento que es un espectrofotómetro en el cual se introduce el, el rayo de luz solar por un, un instrumento para hacer un análisis de la luz y, eh, y hacer el, el análisis que se necesita para la heliosismología, eso lo estaban enseñando. Entonces él metió allí la cabeza para, me, para ver el instrumento y, y para mi horror, al meter la cabeza vi que durante un, unos segundos interrumpió el haz. Ah, um, con lo cual pues introdujo ahí un, un glitch en los datos, que además se ve en la pantalla. La pantalla iba mostrar los datos en tiempo real y de repente ¡poh! salta un pico. no Y yo me llevé las manos a la cabeza y digo, Dios mío. Y estaba por ahí Clara, que era uno de los seniors del grupo, y yo muy preocupado le, le enseñé la pantalla y digo, mira Clara lo que acaba de pasar. Este señor ha metido la cabeza ahí y, y ha salido este pico en los datos. Eh, yo todo disgustado y me dice, Clara, Tienes que coger esa gráfica, imprimirla, colgarla en tu despacho y señalar ese pico y poner la cabeza de Eugene Parker. No lo hice, la verdad es que no, no le hice caso a Clara y ahora me arrepiento, ¿no? Sí, señor. Pues. <risa> esa es la anécdota.
5: Eh, eh, Héctor, estabas contando esto y eh, yo creo que fue Max Born, eh, que es un teórico de principios del siglo XX sobre la física cuántica. Y que eh, siempre se ha dicho, se pone como ejemplo, de cuando que los teóricos nunca deben entrar en los laboratorios, porque es un desastre. Y fue Max Born que pasó por Zurich en un tren, y en el momento en que estaba pasando por Zurich en un tren hubo una explosión en un laboratorio, y todo el mundo la ha relacionado. ¿no? <risa> <risa> yo creo que esta es tu versión de, la, de lo que le pasó a Max Born. Eh, yo no lo conocía, pero desde luego Clara tiene toda la razón. Eso es lo que tendrías que haber hecho, y ahora mismo. La podría subastar en Ebay. <risa> Hombre, desde luego, Jim Parker es la figura más importante de, de la física solar y más. Es de todas las físicas de los campos magnéticos en el cosmos, eh, el teórico más importante. Y falleció esta semana. Yo sabía que estaba muy mal de salud desde hace un año porque intentamos llevarlo a que viera el telescopio que tenemos en Hawái, el... Voy a decir el ATST, el iba a ATST por, por una razón que comentaré ahora. Eh, pero, y, y fue, de hecho, su hijo el que nos lo pidió, el, si podíamos llevarlo a, a ver el telescopio en Hawái. Eh, pero ya su salud se complicó tanto que yo sabía que, bueno, ya fue imposible, no pudimos hacerlo y era cuestión de en cualquier momento iba a salir la noticia ¿no? de, que, de su fallecimiento y ha ocurrido esta semana. Mm.
3: Bueno, tenía 94 yo, años, eh, hay que correcto. decir que ya estaba muy mayor, pero sin embargo eh, ha estado muy bien de salud hasta hace muy poco porque acudió incluso al lanzamiento de la sonda que lleva su nombre, la sonda Solar Parker. Correcto, que fue en
5: 2018 eh, y él estaba presente, iba en silla de ruedas ya, eh, pero yo creo que vi una charla de él. Cuatro, sí recién llegado aquí a Estados Unidos en el 2014, en donde todavía utilizaba las transparencias estas con, ¿no? mm. que hay que poner escritas a mano en fin, muy, muy eh, clásico eh, como Penrose eh, ah, no lo sabía pues fíjate, pero, eh, como Penrose de hecho, no Parker no recibió el premio Nobel yo creo que es realmente injusto eh, yo creo que podría haber recibido el premio Nobel desde luego está a esa altura eh, a esa altura intelectual y sus contribuciones son igualmente importantes que muchos otros. No solo fue por la física solar, es que los campos magnéticos en la galaxia, los primeros modelos son también de Parker, ¿no? Eh, decir que no recibió el premio Nobel y lo que yo he oído así un poco, no puedo demostrarlo, esto es un rumor, eh, pero he oído que es que Parker y ben el de las ondas ben se llevaban muy mal, y como el premio Nobel es muy nórdico y Alben es de la parte nórdica fue por eso, por lo que originalmente no lo recibió. Luego se ha intentado más recientemente que para que reciba más. Yo tuve el honor de poder participar la última vez que lo intentamos eh, y. Escribió una de las muchísimas cartas de apoyo. Eh, hubieron más de 100 cartas de apoyo en ese último intento para que recibiera el premio Nobel y siguió sin recibirlo. Ahora ya no es por, por las riñas que pudo tener con Alf Ben, eh, pero, pero en su día lo fue por, por ese problema, porque Alf Ben y Parken no se llevaron bien. Mm -hmm. Y en la, academia, es sí, en la Academia Sueca de Ciencias, eso me lo han contado por varias fuentes, no tengo forma de demostrarlo, son de estos rumores que circulan y que me han llegado varias veces, pero es una demostración de que incluso en la ciencia todos somos humanos eh, y claro. hay este tipo de problemas y, y, y pasa este tipo de cosas. Yo creo que desde luego eh, tenía la estatura intelectual para recibir el premio Nobel.
3: Hombre, en teoría es, es difícil porque en teoría un premio Nobel tiene que ser para algo con utilidad práctica, ¿no? aunque luego se hayan dado a la expansión acelerada del universo, la inflación o, o el, yo que sé o, eh, las ondas gravitacionales, ¿no? pero bueno...
5: Sí, claro. Pero, 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 pero fíjate que sin apurar diría, bueno, es que las contribuciones de Parker a la reconexión magnética eh, es algo, la reconexión magnética es importante para la magnetosfera terrestre, para los fenómenos de meteorología espacial que ya hemos comentado, o para la fusión nuclear. Sí, eso te iba a decir, esto, ¿no?
3: Si el control de la fusión y el confinamiento magnético de plasmas también puede...
5: Lo que falla es justo que ocurre reconexión y ya no está confinado el plasma. Es justo Entender bien la reconexión
3: es también importante. Porque Parker momento. fue el que empezó a hacer modelos de reconexión, ¿no? Fue de los primeros. no mm.
5: O sea, hubo más gente, Coleman, eh, hay otros nombres. Mm. Eh, pero Parker fue de los primeros, porque, mm. sí, sí, sin mm. ninguna duda. Y de hecho está la Sweet Parker Reconnection, eh, que es la opuesta, la, la que es un poco más rápida a la reconexión más clásica, que es más lenta él intentaba acelerarla porque en el Sol parecía tan fácil, de hecho es todavía un tema de investigación, hay tantísima reconexión tan rápida y tan fácilmente que el modelo más clásico que era muy lento no parecía ser válido y él la aceleró con el modelo Sweet Parker mm
3: -hmm, Ya. Yeah. Eh, hay la anécdota que espero no equivocarme porque los, la estoy contando de memoria ¿no? pero su artículo más famoso, el paper en Astrophysical Journal con el el, el viento solar el famoso uh -huh. paper de parker sobre el viento solar eh, que además quiero recordar que es un paper muy breve muy breve usa o esto que es una se presenta una idea genial eh brillante, en, en muy poco, con muy poco desarrollo, porque realmente es decir, esto es lo que ha ocurrido. A veces tenemos la necesidad, que yo creo que es un poco por autojustificarnos, de escribir un montón de páginas ¿Sí? eh, contando un montón de cosas, de, de detalles que a lo mejor son un poco irrelevantes, cuando si tú tuvieras algo realmente interesante que contar, lo podrías contar en, en cuatro palabras. no Pero bueno, este paper eh, al parecer fue rechazado por el referí, eh, pero en aquella época el editor de APJ era nada menos que Chandrasekhar, que es una uh -huh. de las figuras legendarias de la astrofísica. Y, y Chandrasekhar... Eh, yo, yo siempre critico que hoy en día parece que los editores se limitan a hacer un intercambio de mails entre referí y autor sin in, involucrarse en nada. Eh, y Chandrasekhar cuando vio aquello se leyó el artículo y dijo, no, este artículo es buenísimo, hay que publicarlo. Y, y decidió él saltarse el criterio del referí y él como editor decidir que el artículo de Parker se publicaba en Astrophysical Journal. Um...
5: Correcto, sí, eso fue lo que pasó. Fue, es muy comentado en nuestro campo porque efectivamente fue rechazado yo creo que hasta dos veces ¿eh? por dos, eh, por dos eh, revisores independientes y finalmente Chandrasekhar decidió publicarlo. Y yo creo que fue dos años más tarde que la primera, una de las primeras sondas que, eh, que envió la NASA a, fuera de la magnetosfera terrestre vio el viento solar. Ya habían habido vuelos de cohetes, eh, pero claro, los cohetes están en la manetosfera terrestre y ahí no había forma de comprobar la existencia de un viento solar. Fue a los dos años, creo que fue, que salió de la manetosfera terrestre una sonda y detectó que había un viento solar y era el viento solar de Parker. ¿no? Uh -huh. eh, por la idea de que la corona solar con un millón de grados no puede ser estable y tiene que expandirse. Básicamente eso es lo que él dijo si lees el artículo, que yo me lo he leído muy por, en, muy por encima, porque esos artículos son muy difíciles de leer, incluso en el lenguaje y las cosas que dicen, no a veces estas palabras que se utilizaban antes y no se utilizan ahora, yo creo que, hubi... yo creo que lo hubiera rechazado. <risa> <risa> porque no se entiende por qué finalmente propone la solución que propone. Yo no lo sigo, eh, pero para eso estaba Chandra Sekar, que fue eh, eh, el editor y premio Nobel de de física y que decidió publicarlo y sabemos que ahora mismo pues, la, ese artículo era correcto. Es una de las soluciones, luego han habido otros modelos, el de Weber Davis, que es el tema más se utiliza ahora, pero todo viene de la, de la solución que dio Parker. ¿no? Mm
2: -hmm.
5: ¿Puedo decir una cosa más? Sé sí que estoy hablando demasiado. ¿eh? No, 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 pero, habla todo, pero, todo lo bueno, que quieras.
3: Tú eres el que tiene... Yo no tengo nada que hacer en toda la tarde.
5: Yo me quedan nueve minutos para tener que saltar a otro, eh, otra reunión de Zoom. Pero estar diciendo una cosa que es, que es muy cercana a, a, a ti, porque voy a hablar de Andy Skumanich. Uh -huh. Como sabes, la semana pasada eh, aquí en Boulder celebramos pues, la, la vida académica de, de Andy Skumanich. Andy Skumanich es un investigador de donde tú fuiste investigador nueve años, si no me equivoco. Aquí sí, nueve en años.
3: Sí, sí. Año. Un grande Skumanich. Le, le tengo un montón ah, sí, de aprecio.
5: Es grandísimo. Uh -huh. es grandísimo. Eh, y si vas a... O Escumani, sea, Chandi hizo muchísima física solar, la espectropolarimetría que tú y yo hacemos y que tanto nos gusta, eh, pero su artículo más importante es la relación entre la edad de las estrellas y la rotación. Sí. Ese artículo tiene dos páginas y justo lo que hemos estado diciendo y comentando es qué grandes son esos artículos de dos, tres páginas que luego dejan una marca en la astrofísica, en los campos de investigación, enormes, comparados con esos artículos de 20, 30 páginas, ¿no? Y de hecho, Travis Metcalf, que es el que organizó esta charla, puso eh, eh, una lista de los cuatro o cinco artículos cortos y relevantes. Y efectivamente estaba el de Parker y el de Andis Humanis en esa lista. Y los comparaba haciendo un estudio realmente curioso. O sea que eso fue lo que estuvimos celebrando aquí la semana pasada.
3: Sí, lo vi en Twitter. Eh, conozco a Travis. Eh, coincidimos en el HO. Eh, y un tío muy muy majo la verdad y y me parece muy interesante esos trabajos que hace de conexión eh, solar estelar eh, intentar entender la, la dinamo de otras estrellas y qué podemos aprender sobre el sol con lo que vemos en otras estrellas también y eh, bueno, eh, cuando, en fin, me enteré de que había hecho esta reunión un poco pues celebrando también la vida y milagros de Andy Skumanich, me pareció una idea buenísima, un personaje muy curioso también Skumanich. Sí, y decirte
5: que con sus 92 años, o sea que también muy mayor, y yo lo tuve aquí en mi casa justo antes de la pandemia y lo invité aquí y estaba súper brillante, como siempre, es una persona realmente brillante. Esta vez lo vi, eh, claramente yo creo que la pandemia lo ha afectado, eh, pero sí igual de brillante. Dice sí por el brillante.
3: aislamiento, o sea, psicológicamente en el sentido de... Con un bastón, eh,
5: tiene alguna marca que notas que, que ha tenido que estar hospitalizado recientemente mm. y yo no, he tenido, no, he pregun no le pregunté eh, a ver si lo puedo traer. Le prometí que lo volví a traer aquí a una paella casa este verano.
3: Muy bien. Pues nada, dale, dale un abrazo de mi
5: parte. Sí, referiendo, ya para terminar, una cosa que no hemos dicho, eh, la sonda Parker Solar Pro se sí. llama Parker por Jim Parker. Eh, y es la primera vez que una sonda de NASA, una misión de NASA, recibe el nombre de un, una persona que está viva y activa. ¿no? Mm. Eh, Desgraciadamente ya eh, falleció, pero fue la primera vez que lo hace NASA y no querían hacerlo. Por ejemplo, James Webb, el James Webb Space Telescope, James Webb falleció hace mucho tiempo, siempre le han dado nombres de personas que han fallecido, se hizo la excepción, eh, con Parker claramente se hizo la excepción porque Thomas Zurbuchen fue el que quiso hacer la excepción, Thomas Zurbuchen es el jefe científico de NASA y que ha estado muy unido a las investigaciones de Parker, Thomas Zurbuchen su área de investigación es el viento solar y la composición química del viento solar, o sea, claramente fue un sesgo de Thomas Zürburgen, pero que todos todos agradecemos.
3: Uh -huh. Agradecemos y aplaudimos. sí Bueno, pues nada, nuestro agradecimiento y reconocimiento a Parker. Descanse en paz y ahí queda su legado y esa sonda que lleva su nombre y que seguro que nos va a dar resultados muy interesantes. Tú además estás muy involucrado eh, también con la colaboración con Dikis, supongo. no Eso te, te motiva también a, a estar pendiente de todo eso. Y nada no, a ver si pronto tenemos ocasión de hablar de resultados científicos eh,
5: cuando quieras, yo no sé si te acuerdas que eh, la última vez que hablé, creo eh, en Coffee Break, fue justo con los primeros resultados científicos de la sonda Park, que sí, sí. estaba en San Francisco los en, switchbacks la, y todas, y todas cosas, los, las cosas, las hogueras los latigazos pero si te acuerdas que lo que me pasó <risas> fue que yo estaba con un catarro enorme sí, sí, sí. en un hotel estamos hablando de diciembre del 2019 y ahí cogí uno de los catarros más gordos de mi vida. Estaba en San Francisco y después vino justo la pandemia. Y yo siempre he andado preguntándome si, si yo había cogido por ahí el coronavirus. Supongo que no. Eh, uh -huh. Pero recuerdo que, que es un episodio terrible en donde de vez en cuando lo, lo he escuchado una vez después. Y es que solo la voz de acatarrado deberías de haberlo censurado por completo.
3: <risa> qué va, qué va. Te, o sea, mejora, video... te mejora la voz con el catarro, parece más radiofónica. Sí, bueno, pues
5: es, o sea, es realmente tétrica. Sí. Mm, nada, sí, tendremos que volver a hablar sobre más resultados de Parque Está teniendo muchísimos resultados interesantes. Ya ha entrado en la zona subalvénica, en lo que es tocar el sol, que por eso salió, seguro que lo has visto. ¿no? ¿Por qué? Porque ha entrado en la zona donde las velocidades del viento solar son por debajo de la velocidad de Alpen. Uh -huh. Es en donde ocurre el calentamiento, o sea que... Y seguro que lo va a hacer más a menudo, ¿no? O sea, que, que... Muy interesante. Muy bien. Pues hablaremos de eso
3: y de The Kist. También tenemos que, tenemos que hablar. Pues nada, te, te dejo que vayas a tu siguiente reunión. Sí, gracias, eh, Valentín, sí. por este rato. No, gracias
5: a todos. Es siempre un placer poder un hablar placer. con todos vos. Adiós.
3: Bueno, pues muy interesante todo. También lo que hablábamos con Valentín sobre Jim Parker, que me olvidé de decirlo sí, en verdad. la introducción, que al final, en fin, no sí, se sí. acuerda de lo que le toca más de cerca, pero también era importante la noticia del fallecimiento de, de, de Jim Parker. ¿no? Eh, bueno, hablábamos de, de Irene, yo te confieso que eh, cuando empezamos a, a grabar esto, habíamos estado un ratito antes a, hablando allí fuera de micro, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, recordando anécdotas eh, cosas de batallitas de, de jóvenes y eh, nos habíamos emocionado un poquito. O sea, Normal, yo, claro. yo, cuando empezamos a ver yo, a mí me, me había salido un poco la lagrimita. ¿no? Y esa introducción que, que grabé en esa parte la hice con el, con el nudo en la garganta. Que
1: se nota, un poco se nota el, 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 la, la emoción contenida, pero está muy bien, se transmite.
3: Yo, te confieso una cosa, yo mientras lo estaba diciendo, digo, esto está saliendo fatal, esta parte la voy a grabar otra vez, la voy, la voy a borrar, y la voy, como claro, como era una cosa pregrabada, digo, va, no pasa nada, digo esto, pero luego lo voy a, porque a, a mí me parecía que estaba saliendo fatal, me, me parecía que, me, que estaba quedando muy, eh, pero bueno, luego lo volví a escuchar y dije, bueno, no quedó tan mal. Y, y lo dejé, ¿no? Entonces, bueno, pues tú también eras muy amigo de Irene sí, y por eso sí, bueno, me, yo... una pena que no pudieras venir eh, no, cuando claro, grabamos es que esto. Científicamente
1: pero... no, no, sabe, no sé, lo, lo supe, vi la tesis, yo comía con ella todos los días mm. durante varios años, entonces pues, pues, bueno, era muy amigo de ella y, y simplemente pues un, mucha emoción y me alegra muchísimo, ¿no? Le, el, el homenaje tan bonito ¿no? que, que habéis hecho. O sea, que, que ella, también hay que decir... Bueno, nosotros no, el sol. O
3: sea, se le ocurrió hacer <risa> esa inyección de masa coronal justo el, <risa> el día, homenaje, ¿no? en homenaje ¿no? El, el
1: día de su fallecimiento. ¿no? Sí, o sea, que, lo, lo, lo que pasa es que también hay que recordar que Irene, como era Irene, que ella quitaba importancia a todo. Entonces no le hubiese gustado nada que le diésemos demasiada importancia. y se no, era, nos eh, no nos hubiera dejado. Entonces, <risa> no nos hubiera dejado. Entonces hay que decir que, eh, aparte de que, que era una tía fantástica, eh, aparte de su trabajo... Eh, Sí, se sigue siendo válido, por supuestísimo, ¿no? y que era una persona valiosísima, pues también hay que decir eso, que nos ayudó, por lo menos a mí, eh, personalmente, a, a, pues, eh, a acompañarme. En, 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 yo estaba haciendo la tesis también y teníamos nuestros problemas, igual como todos, pero quitaba importancia a las cosas. ¿no? Y ella se reía, eso que decía de su sonrisa, etcétera, es totalmente cierto. Eh, ella siempre estaba alegre, veía las cosas de una forma muy positiva eh, y, y te ayudaba mucho a quitarle ligereza a todo. ¿no? Entonces, eh, que fantástico, me parece genial, ¿no? Que yo científicamente no, no, no tengo nada que decir, por supuesto, pero que personalmente, pues nada, es, es un muy bonito recuerdo, vamos, y que uh -huh. se nota mucho la emoción que tenía de la cercanía que tenemos todos, ¿no? Con ella. Uh -huh. Uh
3: -huh. Sí, sí. Mm, yo, bueno, es, es difícil, ¿no? El, hablar de estos temas y mantener un, un equilibrio. Eh, mm, Creo que luego cuando volví a escucharlo, te, te comentaba, ¿no? Me, me parece incluso que eh, creo que me quedé muy por el lado, no sé. Eh, muy, bien, bien. Eh, tiene que ser. Profesional. Muy frío, ¿no? Muy profesional. <risa> que bueno, toda la gente tampoco que, que más le da nuestras batallitas y nuestra historia, ¿no? Tampoco le interesan y... Bueno, ¿y sí, como si no, para pues, que ¿sí? nos estarían escuchando. ¿verdad? Bueno, también es verdad. <risa> si estamos todo el rato hablando de nosotros. Exacto. Y si no, les, si no les gusta, que lo pasen para adelante, que es lo bueno que tiene el podcast. <risa> ya está. Hablamos de lo que nos da la gana. Un abrazo para todos sus amigos y su familia. Que Por supuesto, siempre la recordaremos. Aquí comienza señales de los oyentes. Tenemos una aquí en el público. ¿Tenemos micro no? No, no tenemos.
6: <risa> no, tenemos que... La repetimos,
3: sí. Una pregunta para Gastón. Vete preparándote. Yo, yo, yo voy traduciendo, so ¿vale? Materia sí. materia sobre materia oscura y candidatos como la acción. O
6: sea, la mente, ¿sí o no?
3: Ya. Sí, la, la pregunta es buena. La pregunta es que. Eh, nos, nos dice que tenía entendido que la materia oscura interactúa solo por gravedad, que no tiene interacción electromagnética. Sin embargo, lo que hemos estado aquí hablando de acciones, pues hablas de ese acoplamiento con el campo eléctrico y magnético y que incluso hay experimentos eh, que mencionas que yo no conozco, ah, eh, pero que CAS, que cas, cas que del el CERN, el de IACSO, que, es el que, están que, que es el precursor de una colaboración que se llama IACSO. Y, en y, y en esta colaboración los superconductores con circuitos superconductores generar un campo un campo magnético muy bestia para que la el, el acción sí, esa es una se convierta en, en rayos X y sea detectable. Sí. Y, y también... Y, y también en objetos astrofísicos, eh, o sea, también se buscan acciones en, en zonas de, de campo magnético fuerte en astrofísica y, y ver si hay rayos sí, X que se puedan detectar de eso, ¿no?
0: y sí, por ejemplo, magnetars, ese tipo de cosas mm. Sí, eh, a ver... Bueno, no, no la, sé la pregunta si final la... es eso,
3: entonces, ¿interactúan eh, la materia oscura con, por interacción claro. electromagnética o no? no
0: sé bueno, ¿qué es la, la materia oscura hasta donde sabemos? Definámoslo así, es una materia que no emite luz y no hasta donde sabemos no interactúa con otra materia o si lo hace, lo hace muy débilmente. Y esto, este caveat, es importante. Porque no podemos descartar que la materia oscura... A ver, sabemos que la materia oscura, que es lo que mantiene las galaxias unidas, y que no se disgreguen al, al rotar, eh, entre otras cosas, lensings, eh, bueno, hay un montón de cosas, tercer pico de CMV, o sea, un montón de, de razones por las que entendemos que hay materia oscura. Hasta donde sabemos, la materia oscura existe e interactúa con la, con la materia ordinaria y entre ella solo gravitacionalmente. Pero hasta donde sabemos, podría estar la situación en la cual la materia oscura se comportase eh, como lo hacen los neutrinos, que interactúan gravitacionalmente, pero también muy poquito con la materia ordinaria, muy poquito. Ese muy poquito, es decir, muy, 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 muy poquito, pudimos no haberlo visto por eso. Entonces hay un esfuerzo por tratar de hacer experimentos que nos develen, si ¿sí? capaz que hay materia eh, que no conocemos, que son masivas que darían cuenta de esas que hay por ahí pero que interactúan tan poquito que no lo vemos, ¿cómo hacer, cómo sacar la luz, cómo hacer esa poiesis de esas, de esas cómo, ¿cómo hacer que aparezcan en eh, nuestros en experimentos? Bueno si uno levanta mucho la energía y el flujo en particular en aceleradores de partículas, podría ser que aunque interactúen muy poquito, uno termina viendo una ¿no? Por ejemplo, en los neutrinos pasa eso los neutrinos cuando vienen muchos neutrinos nosotros vemos uno, y de ahí inferimos el cardumen enorme de neutrinos que pasó pero es porque son tan poco propensos a interactuar que necesitamos muchos para que aparezca uno. De hecho, los neutrinos son un poco materia oscura. Eh, no pueden ser toda la materia oscura que hay, ciertamente. Pero son un poquito. Desde el 2000, sabemos que los núcleos tienen masa y ahí nos dimos cuenta, ah, aunque tengan una masa muy, muy pequeña, pueden ser parte de la materia oscura. Tienen masa tan pequeña que no pueden explicar la distribución de la materia oscura, pues se llama materia oscura caliente. Pero... Eh, sabemos, tenemos un ejemplo concreto de partículas que tienen un po poquito de masa, e interactúan muy poco con nuestra materia, salvo gravitacionalmente. Entonces, una de las hipótesis de la materia oscura es que existen estas weak interactive massive particles, que, es, que son partículas masivas, massive particles, pero que interaccionan weakly, weakly interacting, o sea, interaccionan aparte de la gravedad de manera... Eh, eh, más directa con la otra materia a través de la interacción débil, por ejemplo. O después hay otros modelos que son de gauge mediation. Hay un montón de, de modelos que dicen: bueno, quizá la materia oscura interaccione gravitacionalmente, pero no solo gravitacionalmente, pero lo haga muy débilmente de otra manera, con nuestra materia ordinaria. Entonces hay un montón de experimentos tratando de ver eso. Por ejemplo, en el LHC, otro experimento, y estoy hablando todavía de Weakly Interactive Massive Particles, otros experimentos, por ejemplo, de eh, aparatos que están eh, hechos de germánio, están a tensión de ruptura, entonces están a punto de hacer un chispazo, pero si pasa una, una partícula de materia oscura, justamente excita ese chispazo, entonces uno podría detectar eso, el paso en materia oscura. Hay experimentos como Xenon 1T, que un tanque de xenón, eh, muy parecido al otro. Eh, hay experimentos, tenés un gran tanque, entonces, aunque las partículas interaccionen poquito, si, si estas existen, estas WIMPs interactúan poquito, pero como tenés muchas partículas en el tanque, podés interaccionar con una materia ordinaria, con un átomo ordinario, y generar un, eh, un decaimiento que termina en un fotón y hay moto, fotomultiplicadores que observan eso. Bueno, hay un montón de experimentos, hay otros experimentos por ejemplo, es Usando Fermi, miremos el centro galáctico, veamos la radiación que viene ahí, tratemos de explicarla astrofísicamente. Si hay un exceso de eso, podemos inferir que hay algo más que ocurre. O lo mismo, hay a veces observaciones de radiación que podrían venir del centro de la Tierra, porque en el centro de la Tierra hay un núcleo tan duro, tan denso, ¿no? de níquel y hierro, que, que es tan tan denso, que aunque las partículas interactúen débilmente, ahí sí interactuarían, porque hay muchas partículas en ese núcleo, entonces eso emitiría un extra de radiación. Hay un montón de experimentos. Pero siempre está la desoladora posibilidad de que las partículas de materia oscura solo interaccionen gravitacionalmente. En ese caso no veríamos nunca un experimento que no sea gravitacional, astrofísico para verlo. Podría pasar. Hay muchas otras hipótesis de que puede ser materia oscura. La más pueril es que sean astros que no emiten luz, pero como agujeros negros, están por ahí. Pero esto es difícil porque generaría mucha micro Entonces podría ser que un porcentaje de materia oscura fuesen estos, estos eh, objetos masivos, pero no mucho. ¿no? Así, un pequeño porcentaje del orden del 1%, 2%, 3%. Ahí esté un poco más optimista. Hay un montón de posibilidades. Otra posibilidad es que sean acciones. Las acciones no son WIMPs. Son partículas que interactúan débilmente, pero no son muy masivas. Y interactúan directamente con el campo con el campo electromagnético. Pero muy poco. Muy poco. entonces No quiere decir que no interactúen. Interactúan, pero muy poco. Con el campo. Si no, no son acciones. Por definición, la acción interactúa con el campo de H. Eh, electromagnético en particular. Eh, pero Muy poquito. Es más, sabemos que interactúa muy poquito por estos experimentos que estás explicando, que explicaba quien hacía la pregunta, porque hay experimentos que dicen, bueno, si interactúan con el campo electromagnético muy poquito, lo que tenemos que hacer es poner un campo electromagnético muy, muy intenso. Entonces, eso, aunque interactúe muy poquito, eh, genera más interacción, ¿eh? porque es un, poco, cuán, es, es un juego entre cuán propenso es interactuar con el campo magnético y cuán intenso es el campo magnético. Si pongo un campo magnético muy intenso, aunque la partícula, la acción, sea muy, pro, poco, y, muy poco propenso a interactuar con él, lo terminaría haciendo. Entonces eso generaría conversiones de, 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 del color de la luz, entonces, pones un campo magnético muy intenso, viene la acción, interactúa en un rayo X, eh, cerca de Magnetar, son, son estrellas de neutrones que tienen del orden de 10 a la 14 Tesla. 10 a la 11 Tesla, perdón. 10 a la 11 Tesla es un montonazo de, de campo magnético, enorme. Entonces, imagínate, ahí hay campo Entonces, mirando la radiación que viene ahí, uno podría inferir, eso genera como un gran campo magnético que si hay acciones tendría que interactuar con él después hay otros experimentos que son eh, eh, enfocar eh, tubos de, me, de metal al sol que se llaman, son tubos densos que se llaman eh, telescopios, pero no son telescopios porque no, no tienen luz, pero generan acciones, hay experimentos con láser, hay un montón de experimentos abocados a observar si existen las acciones y observaciones astrofísicas, observaciones astrofísicas nos dan cotas muy fuertes, por ejemplo si las acciones existiesen y fuesen muy propensos a interactuar con la materia ordinaria, adentro de una estrella las partículas, la luz tarda mucho en salir una estrella, porque es muy densa la estrella, tarda de no, 10 a las 5 años en salir un fotón del centro del Sol, al, al, al por del Sol, va chocando mucho. Ahora, si si el sol tiene la si los fotones, la, la luz del Sol, tiene la posibilidad de convertirse en una acción, lo hace dentro del Sol y sale más rápido con una lo frena. Entonces eso sería nos haría, haría que las estrellas se evaporan más rápido que, que lo que verdaderamente sabemos que lo hacen. Entonces, viendo estrellas, todo lo que duran, que son muy, muy, muy viejas, por ejemplo, mirando las blancas, uno dice, ah, entonces si la acción existe, no, tiene, no es muy propenso a convertirse un fotón en una acción, entonces uno va acotando modelos. Así que, epítome, la materia oscura sabemos que interacciona gravitacionalmente con nosotros, y no sabemos si no interacciona también de otra manera, aunque muy, 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 muy débilmente. Entonces busquemos a ver si es el caso, en aceleradores, con diferentes experimentos. Segundo caso, las acciones, como parte de materia oscura, si estos existen, sí, pueden ser parte de ellas, pero puede ser que la materia oscura sea un poco más neutrino, un poco objetos, eh, eh, lo que se llaman machos, eh, massive, eh, astrophysical, halo, objects, no sé qué, eh, compact objects, ¿eh? compact halo objects, que eh, son, por ejemplo, agujeros negros, eh, primordiales, o también pueden ser winds, o también pueden ser acciones, o también pueden ser partículas que no interaccionan. Más que gravitacionalmente con nosotros. Bueno, pueden ser un injunje de todas esas y sabemos que, por ejemplo, no pueden ser todos neutrinos, no pueden ser todos machos. Eh, no sa sabemos proporciones porque la materia oscura sabemos también cómo interacciona con esa misma. ¿eh? Que casi no lo hace. Y Eso también acota mucho. ¿Saben? Sabemos cuán difícil es acelerarla. Entonces sabemos que tiene que tener masa. Hay muchos, muchos datos que nos permiten decir, bueno, si esta torta está dividida entre estas cosas, la materia oscura a su vez tiene diferentes componentes, sabemos más o menos los porcentajes máximos que puede tener cada una de ellas.
3: Bien, eh, hay una en el chat de Juan Manuel Cruz que pregunta si se detectan polarizaciones circulares en ondas del espacio. Supongo que se refiere a observaciones. A mí se me ocurren las de estrellas, ¿no? Las de manchas en, en estrellas eh, por efecto SEMAN eh, producen polarización circular. También lineal, pero es más difícil de ver, ¿no? Los campos magnéticos en estrellas porque la polarización lineal... Eh, por simetría, como nosotros lo que vemos en una estrella es toda la luz eh, junta, sumada, pues hay en todas las direcciones ¿no? y se, se combina. Pero la circular sí que se ven en manchas solares, en manchas estelares. Y no sé si hay algún otro eh, alguna otra fuente astrofísica donde se observe polarización circular, es posible. No se me ocurre ahora, ahora mismo. Pero bueno, en general, las que son provocadas por campo magnético... Mmm, campo magnético provoca tanto lineal como circular. O sea que podrías tenerlas también. Um, ¿Alguna otra cosilla? Pregunta Cristina Hernández que si esta propiedad de las acciones sobre la polarización de la luz podría servir para confirmar o descartar que forman parte de la composición de la materia oscura.
0: Bueno, justamente sí, si uno hubiese visto... Claro, cuanto más acota eso no se da cuenta que menos presente está en la naturaleza entonces el porcentaje que pueden ocupar de materia oscura es menor, ¿no? Pero bueno, siempre está la posibilidad de que sean partículas que interactúan muy poco, pero gravitacionalmente más. Pero sí, claro, aporta. Uno habrá visto alguna vez esos gráficos donde hay diferentes manchas en la región del espacio de parámetros de cuánto puede ser cada componente de materia oscura. Mm. Todo tipo de observaciones mm. ayuda a acotar ese espacio de parámetros.
3: Muy bien. Pues con esto terminamos por hoy. Eh, gracias, Carlos. Mucho Muchas gracias. Placer. Gastón a todos, todas. Muchas gracias. gracias por participar hoy. A el público a los que nos Francis escuchan. A <risa> los público Y a todos los oyentes, gracias por su paciencia. Y nos vemos la semana que viene, si ustedes lo tienen a bien. Adiós. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.